0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge beim The German Podcast und jetzt werde ich mal kurz etwas auf Englisch sagen, denn diese Folge ist ein bisschen spezieller. The following podcast itself will still be in German as always, with The German Podcast of course, but I wanted to say why this episode is a bit different and a bit special even because not only do I have two guests here and The other thing is that this was originally recorded for another podcast of mine, a German one, which is called Custom. You can find a link to that in the video description and it's pretty much available on all streaming platforms as well. We actually talk about video games, movies, things that we have experienced and different stuff, many different things basically. And in order to promote that other podcast of mine as well, I wanted to upload this episode on my podcast right here too. This time we're going to talk about the 90s and the early 2000s and what it was like to be raced and, you know having experienced your childhood in those years, and also what happened in those years and what changed in those decades as well. Feel free to follow us on Spotify or wherever if you also want to listen to that German podcast of ours along the way. We would greatly appreciate that, so thanks for checking that out, and enjoy this episode. Das hatte ich damals in meiner ersten Wohnung. Hatte ich mir auch mal so eine Wassermelone geholt und die hatte ich dann irgendwie so einen Großteil davon gegessen und hatte aber irgendwie so im Hinterkopf, oh, die hast du ja schon aufgegessen. Dann gucke ich irgendwie so ein Tag später oder ein paar Tage später in den Kühlschrank. So irgendwo ganz hinten drin war dann noch der Rest davon. Ich dachte, so, oh Scheiße. Und ich kann <lacht> euch garantieren, dass ich glaube nichts ekliger riecht als eine angegammelte Wassermelone. Das ist so ja. ein ekelhafter Geruch. <lacht> oh. das dann. Das ist echt anders eklig. Ja. Und er hält sich auch so lange, das ist halt so, oh, nee. Ja, oh,
1: richtig ranzig, ey. Erstmal ein bisschen Lufterfrischer den rumsprühen. Ja,
0: ja genau. Ü übrigens, äh, das ist der liebe Rick. Gewalt. Hallo Rick. Ich bin Morty, äh, ich bin Lenny. Äh. Genau. A.k.a. Super Flash Crash. Super Flash Crash, Nein, also genau.
1: Okay. Sehe ich mittlerweile Weil, ja. irgendwie auch nur noch als Markennamen tatsächlich.
2: Ich ja, aber nicht ich kenne das. Also ich äh, bekomme auch immer die Krise, wenn mich Menschen Lennyficate äh, nennen, statt einfach Lenny. Das ist halt einfach mein, so mein, so, ja. Ich bin halt der Lenny von Lennificate. Also wenn von, du willst, kann ich, kann ich auch gerne wie anders sagen, wenn du willst. Nein, 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 ich bin, ich bin inzwischen so an, ich bin, ich bin also ich höre inzwischen auf meinen tatsächlichen Namen beinahe gar nicht mehr, weil mich mhm. wirklich nahezu ausnahmslos jeder Lenny nennt, bis auf meine Eltern vielleicht noch. Ähm. Aber sonst gibt es, glaube ich, keinen in meinem näheren Umkreis mehr, der mich als Leander kennt oder so nennt. bist <lacht> ja. auch der einzige Leander, den ich irgendwie kenne, glaube ich. Ich kenne mm. sonst
0: niemanden, der so heißt. Also ich habe den Namen schon mal vorher gehört gehabt und so, aber das war es halt auch. Ja,
2: das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ich kenne kenn super viele Leute, die dann so, Le-was? Le-Lennart? Leonard? Ja, also ich also nach zehn Jahren oder 13 Jahren Schule höre ich auch auf alles, was mit L anfängt. Also ich, ich glaube, wir fahren schon die wildesten Geschichten. Ludwig war einer eine der, der absoluten Top-Schlager.
1: wow. Da frage, ich, ja. da frage ich mich denn auch, aber auch manchmal, so sind die Leute manchmal ein bisschen zu, vielleicht auch geistig zu beschäftigt, um einfach mal Buchstaben aneinander zu reihen? Geistig beschäftigt. Das ist, das ist so geil.
2: Das muss ich in meinen Sprachgebrauch mit, mit einnehmen. Ich kann ja, ich auch noch nicht. Ich so, so, gerade so ein bisschen geistig beschäftigt. Ja, ein bisschen ausgelastet. <lacht> Geht's dir nicht gut? Soll ich dir 10 Minuten Pause geben und dann, und dann fängst du den Satz nochmal an? Geil.
1: Genau. Das, ja.
0: Das ist ja schön, finde ich auch gut. immer geistig obdachlos, wenn jemand <lacht> sehr bescheuert ist. Ja. Wow. Du so spielst dämlich, ja. Machst du nichts, du. Ja. ja. Nee, wenn du möchtest, kannst du dir theoretisch gesehen auch gerne während des Podcasts die Wassermelone reinpfeifen. Das ist auch kein Problem.
2: Alles gut. Ich bin jetzt erstmal, ich bin jetzt froh erstmal, dass ich die, dass ich die jetzt nicht mehr sehen muss. Also <lacht> 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 ich habe äh, hab auch zwischendurch ein bisschen genascht. Und äh, also, ja, nee, ich bin da zufrieden erstmal so mit wie ja. Alles klar. Ja. Ähm, um, jetzt muss man mal eben kurz schauen, das nicht schlauerweise. Ich, 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 nehme so zum Stream und sowas immer meinen, äh, immer meinen äh, pop ab, wie man eventuell hört, weiß ich jetzt nicht. Ähm, um, ich, äh, ja, jetzt mache ich den normalerweise eigentlich. Äh, ist auch egal, vielleicht halte ich den einfach davor ich hänge den hier so dran, dass ich dann so zwischendurch dann doch mal ein bisschen geschützt bin vor den poppigen äh, Konsonanten und so. Und den Plosivlauten.
0: Wo wir gerade schon bei Mikrofon sind, der Rick möchte unbedingt was von dir wissen.
1: <lacht> okay. Wow, okay. okay. Äh, nee, mir ist nur aufgefallen, dass es das quasi so ein Downgrade, sage ich jetzt mal, gab vom Procaster zu dem NT-USB. Ne? Mhm. Ähm, das hatte tatsächlich
2: aber nur den einzigen Hintergrund, dass das äh, NT-USB äh, platzsparender ist. Weil mein Schreibtisch doch ein bisschen, ich sage mal, äh, platzmäßig beschränkt ist und weil es und einfacher ist. Also ich bin, ich, ich bin damals auf diese idiotische Idee gekommen, mich mit so einem riesengroßen äh, Gerät wie dem äh, Procaster auszustatten und äh, war aber komplett überfordert damit. Hab mir dann auch nur so ein lahmes Interface und so ein Mischpult von, weiß nicht, jeweils 80 Euro oder sowas geholt mhm. und kam nicht ansatzweise. An die Qualität ran, die das Ding halt eigentlich hätte haben können. War eigentlich nur frustriert ähm, und hab mir dann äh, tatsächlich ursprünglich geplant, eigentlich als Zweitmikro dann das NC usb geholt, so für den Fall der Fälle, dass ich halt mal irgendwie mit, mit zwei Leuten halt einfach irgendwie streamen oder keine Ahnung, das kam früher schon mal, schon mal vor. ja. Oh. Um, aber dann habe ich gemerkt, das ist so einfach, so simpel, dass ich das einfach nur einstecken muss und es läuft. Hm, da habe ja, ich dann einfach gesagt, okay, dann, dann muss das Procaster leider <lacht> erstmal ein bisschen hinten anstehen. <lacht> aber es ist eigentlich, also ich bin schon wieder seit einiger Zeit am Überlegen, wieder umzusteigen auf das Procaster und dann mir auch dafür ähm, ein schöneres Mischpult und ein schönes Interface und so weiter zu holen, was halt auch ein bisschen was macht. Hm. Ich muss mich da aber einfach mal reinfuchsen oder mich mal mit jemandem unterhalten. Das ist halt auch echt eine
0: Welt für sich, ne? So, diese ganzen Sachen. Also, ja. ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, deswegen kam ich halt auch gerade drauf, weil der Rick tatsächlich so eine kleine Technikhure ist. Er kennt sich da <lacht> ganz gut aus. Also, wenn du mal irgendwie wirklich äh, tiefgehende Fragen haben solltest oder so, dann kann er dir sicherlich weiterhelfen. Ja, gut zu hören. Das ist äh, sehr gut.
2: Genau. Dann, äh, <lacht> sehr gut. Ja, nochmal nach dem Postcard. Äh, <lacht> ja nach der Postkarte und mm. Ich habe so gehofft, dass du es nicht gehört hast. Ja. Hallo? Nach der Postkarte. <lacht> ja. ja. ich meine Podcast und Postkarte es ist ja, es ist leider Ich finde eigentlich müsste die deutsche Post oder so einen Podcast machen, der einfach der der einfach Postcard heißt. Ich bin da total für. Jetzt müssen wir den mal pitchen die Idee.
1: Oh. Von, ja von allen ja. Chefen, von PIN, Deutsche Post und Hermes. Ja. Genau, genau. Und wer mehr zahlt, der bekommt die Idee. Oder so. Genau. <lacht> <lacht> nice. Oder die oh, großen ja. Chefs setzen sich zusammen und äh, spekulieren den über die Branche und wie es weitergeht. Oder so, ja. Frage
2: ist, wie interessant das dann für Außenstehende ist. Aber das ist ja dann nicht unser Problem. Wir haben den Namen äh, dann an die, Ver <lacht>
1: die Verkaufung. <lacht> <Ja>, das stimmt.
2: Habe <lacht> ne? ich eine geile Idee, Postkarte, ja, <lacht> dann ist es nach der Postkarte dann nochmal schön. Oh.
0: Ja. Ah. wobei das so, auch so schön so, so kontraintuitiv ist, äh, weil wir ja wahrscheinlich die letzte Postkarte vor Äonen verschickt haben selber.
2: Ja, das oder? Das stimmt. Aber das ist ja auch wieder, das wäre jetzt so ein schöner, das wäre jetzt, so wär jetzt so eine, schöne Überleitung gewesen in unser, äh, unser ähm, Retro-Thema so ja. <lacht> ja, ja. 90er Jahre, damals als man noch Postkarten verschickt hat.
1: <lacht> ja. ja, stimmt eigentlich schon scheiße. Ja, ähm, die besten. Ich Rechnung nehme auch. auf jeden Fall schon auf. Äh, also theoretisch rein. Schneiden Kann ich OBS und alles läuft schon. Ach so, okay. Ja, gut,
2: klasse. Dann, äh, ja, geil. dann gut. Äh, läuft das denn live währenddessen irgendwo? also nur Nö. Heißt also, falls
1: irgendwas fallen sollte, was man denn rausschneiden soll, dann kann es gerne, kann mir das gerne berichtet werden, dann schneide ich das raus. Gut, genau. erwähne ich das, das. Schön. <lacht> Wir müssen einfach nur labern, der Rick, der schneidet das und so. Genau. Und knallt mhm. da 50.000 Filter drüber, damit das nach Radio klingt. <lacht> Sehr gut.
2: Ja. Gibt es denn irgendwas, was du dann später, also du, ich nehme das ja jetzt auch gleich auf. Hm. Ich, äh, ich äh, mache das in Audacity. Sehr gut. Gibt es dann irgendwie was, äh, was ich danach, oder die können wir auch danach. Also muss jetzt nicht irgendwie. <lacht> weiß nicht. Genau. Genau. Okay, machen wir danach.
0: So, unten, und <lacht> unter. <drüber.
2: lacht> und so nee, nee, halt nur, wenn du jetzt irgendwie Sagst ja, das muss unbedingt in der und der. Äh, Bitrate und in dem Sample-Bereich und schieß mich tot und
1: was man da nicht alles machen kann. Und was ja. da alles für Sachen heutzutage gibt. Also da kann ich nur sagen, am besten Wave und ohne irgendeine Vorbearbeitung, das mache ich dann alles. Okay, das ja. ist schon mal eine Ansage. Dann hätte hm. ich es ja richtig gemacht. Dann war das jetzt alles komplett umsonst. wir ja, Wunderbest.
2: Schön. Ja. <lacht> richtig. Das heißt, äh, der Podcast läuft jetzt im Prinzip schon, wir haben jetzt aber kein wirkliches Intro gehabt. ne? Richtig. Ja, dann, wir, aber ja, wir können ja sonst das Intro einfach nochmal irgendwie einsprechen und dann Genau, ich habe <lacht> eine kleine Idee. Und zwar. Dann nehme ich jetzt auf. Hallo, hallo, wunderbar. Hallo, hallo, okay. Ja, super.
0: Genau. Denn wie wir alle wissen, oder vielleicht auch teilweise verdrängt haben, absichtlich, wie auch immer, zurück in die Zukunft war gestern. Heute geht's nach vorne in die Vergangenheit. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen wirsch. Das kann ich gut verstehen, aber da ist was dran. Denn heute geht's nicht um das Hier und Jetzt und auch nicht um die Zukunft, sondern um ein längst vergangenes Jahrzehnt. Und man könnte sogar mit Fug und Recht behaupten, würde ich sagen, dass dieses Jahrzehnt, über das wir heute reden wollen, ja, ein Land vor unserer Zeit ist. Und damit willkommen zu einem neuen
2: Podcast. Wow, Zusammen, wie viele Filme genau, und Serien waren da jetzt drin? Das, äh, <lacht> Alle. <lacht> Gut, wahrscheinlich so viele wie
0: insgesamt in den 90ern erschienen sind. 90er ist es nicht genau. Ja, vielleicht ein neuer, könnte vielleicht mehr oder weniger hinkommen, genau und damit willkommen zurück zu unserem schnöden, schönen Podcast und wie ihr schon hören könnt, sind wir diesmal nicht alleine, ihr könnt ihm auch nicht entwischen und selbst wenn, kommt er mit einem Pokéball und fängt euch wieder ein,
2: die Rede ist natürlich von niemand geringerem als Lenny. Ja, einen wunderschönen G guten Abend, vielen herzlichen Dank für die Einladung, Dankeschön. Genau, ich
0: nehme jetzt auch einfach mal seinen Kanalnamen Lennyficate. Ja. War ja so genau, vereinbart, Dann ne? haben wir dafür, das, genau, habe ich das auch schon mal hier. abgehakt, <lacht> sehr schön. Genau, Punkt 1 <lacht> auf der
1: Checklist ist schon mal angetickt. Ja, kann ich. Genau. Und natürlich ist der gute Rick auch wieder dabei, der Super Flash crash Ja, ausnahmsweise. Ne? Ich bin ja sonst so selten hier, aber heute ja. ist es mal wieder ein schönes Novum.
0: Ja, aber er gibt ja auch irgendwo Sinn, denn das Jahrzehnt, was wir heute besprechen wollen, das können wir ja auch von verschiedenen Blinkwinkeln und Perspektiven betrachten und das trifft auch auf uns selbst zu weil ich bin zum Beispiel Jahrgang 91 der Lenny ich glaube ich darf das äh, verraten hoffe ich doch mal ist äh, Jahrgang 94 wenn Jawohl, ich mich nicht ja. täusche ne genau und der Rick ist oh jetzt darf ich mich nicht vertun der Rick ist Jahrgang 97 31 12 das heißt, ne? so gerade noch genau richtig das heißt wir haben im Prinzip drei Epochen der 90er vereint in diesem aber auch, auch mit einem schönen Abstand immer drei Jahre dazwischen ja stimmt als hätten wir das geplant oder so Jetzt wurde es das. Krass. Ja, und wir haben also alle mehr oder weniger die 90er miterlebt und wir dachten uns so, okay, wir hatten eigentlich schon länger eigentlich geplant, mit Lenny mal einen Podcast zu machen, weil der Lenny ist halt der Lenny, ne? Und, der hat kann auch immer viel labern und das macht halt immer Spaß und äh, ja, äh, ist einfach immer schön. Und dann dachten wir uns, okay, was könnte man denn für ein Thema nehmen, wo wir uns alle drei in der Mitte treffen und das sind zum Beispiel die 90er. Und ja, das ist halt immer die Sache, ne? wo fängt man an, wo hört man auf und sowieso. Ich persönlich finde, und das ist mir aufgefallen, als ich so ein bisschen heute im Laufe des Tages überlegt habe, was könnte man denn alles so ansprechen, Erstaunlich viele Sachen, die ich persönlich in den 90ern verortet hätte, haben in den 2000ern stattgefunden
2: tatsächlich. Ich war sehr geschockt. Die also ja. waren
1: ja auch noch sehr 90er-mäßig tatsächlich. Das stimmt.
2: Ja. ja, das stimmt. Wir sind ja auch, glaube ich, alle, also ich meine, ich bin jetzt 94 geboren, als ich dann angefangen habe, Dinge zu, äh, zu entdecken und zu konsumieren in Sachen... Äh, Serien, Spiele, sonst was, waren dann ja schon die 2000er oder kommen oder kamen halt aus den späten 90ern dann halt in die 2000er mit hinein, weil das dann da so hineingewachsen ist. Also wir sind natürlich sehr auf der Schneide da halt auch irgendwie
1: äh, aufgewachsen und groß geworden. Hm. Das stimmt. So ist es. Deswegen, ich würde also, auch behaupten, ich bin zum Beispiel so, sag ich mal, postum 90 er mäßig aufgewachsen, weil irgendwie... Obwohl der Großteil meiner Kindheit in den 2000ern gespielt hat, war es doch alles sehr 90er-mäßig. Ja, genau. Hat sich auch bis heute irgendwo gehalten bei dir, ne? Oder beziehungsweise bei uns. Ja, in gewisser Weise. Also, also wenn man jetzt auf so Spiele und Musik und Filme guckt, dann würde ich sagen, ja.
0: Hörst du immer noch Blümchen?
1: <lacht> immer. Jasmin Wagner ist meine Göttin, ja. Also ein riesiges Plakat hängt hier einfach auf meiner Stirn. Ach, du warst das? Also okay. Ich, okay. Ja.
2: Der eine. Ich hätte,
1: ich, Für den ich hätte tatsächlich Tarkat noch Exemplate. ihren Namen <lacht> gewusst.
2: Ja.
0: Oh. Richtig, ja. Nee, wo mir das zum Beispiel aufgefallen war, ähm, und das ist auch so eine Sendung, die ich eigentlich auch sehr mit meiner Kindheit verbinde: der Super Toy Club auf Super RTL ja, damals. Der war schon so. Ich super. weiß nicht, ob. Äh, sagt ja auch was, ne? Genau. Und es denn, ich vertue mich jetzt mit einer anderen Sendung, aber ich glaube, das war doch die, wo es irgendwie so zwei Teams von Kindern gab, die sind gegeneinander angetreten und mussten auf so eine, auf so, so eine, so eine Eis, so einen Eishügel hauen mit so Hammern und die bestanden aus einzelnen Blöcken und bei dem Team, wo das zusammengekracht ist, die haben verloren und das Gewinnerteam durfte dann durch Toys R Us durchlaufen mit Einkaufswegen, leeren natürlich und durften in einer gewissen Zeit ich glaube drei oder vier Minuten, fünf Minuten schlag mich tot, alles in diesen Wagen hauen aus den Regalen, was sie irgendwie zu greifen bekommen haben ja. und dann durften sie das behalten und ich war die ganze Zeit, ich dachte mir so Alter, wie, wie, wie? Ich will auch.
1: Ja, aber das waren wir alle, glaube ich. <lacht> ah. Heutzutage würde ich mir wünschen, genau so ein Format, aber dass man dann durch den Saturn- oder Mediamarkt drin ja, war. Ja, das, das heißt, ist dann
2: also nämlich so der Wandel der Zeit, aber das würden die Leute, die äh, heute so jung sind, wie wir damals gewesen sind, wahrscheinlich genauso sagen. <lacht>
1: ja, das stimmt <lacht> wohl.
0: Ja. Das wächst immer weiter fort. Ich glaube, mittlerweile gibt es ja Toys R Us gar nicht
1: mehr, oder? Die sind,
0: sind die nicht insolvent gegangen oder so letztes Jahr? Da war doch äh,
1: genau, und äh, die deutschen Pondors davon, die heißen mittlerweile Smiths oder irgendwie so. Smiths. Hört sich sehr deutsch
2: Smiths. an. Das ist, also habe genau. hab ich jetzt eindeutig erkannt, dass das das deutsche Pondor ist. Ja. Wie üblich. Die, äh, übrigens, die Schmitz. Schmitzkatze. Die, die, genau. die, Schmitz Maggie
0: Smith. Genau. Äh, Margaret Schmidt. <lacht> 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 Margaret Schmidt. Ach, ja, Wo wollte das? An, das Cold gehen raus. Das war im Harry Podcast von Cold Mirror unter. Anderem. Ach stimmt ja, genau. Ja, wo wir gerade schon beim Thema Smith sind, es passt sogar auch ganz gut. Wir haben uns natürlich nicht wirklich einen roten Faden überlegt. Es war ähm, ganz schön. Lenny hat mir vorher noch auf WhatsApp oder äh, hat mich gefragt. Ja, wie ist denn das denn? Kannst du mich noch mal ein bisschen briefen? Da dachte ich so, oh, <lacht> shit. Wir haben ja meistens, <lacht> was ich ihm denn jetzt, wir haben ja meistens keinen roten Faden, wie ihr wisst. Und auch so ist es heute. Ich habe mir zwar so ein paar Notizen gemacht, aber ja, schauen wir mal, welche davon zur Sprache kommen und welche vielleicht in abgewandelter Form oder gar nicht. Jedenfalls Agent Smith ist das Stichwort. Und welchen Film meine ich damit? Ich hoffe, ihr wisst es beide.
1: Ja, klar. Und, ja, ja, ja. ja. Haben.
2: Ja, <lacht> genau. Ist schon, ist schon richtig. Ja, hast du vollkommen recht, genau. Ja, ich denke <lacht> das mal, es natürlich geht eher so um Matrix Richtung so. Ja, ja. <lacht> ja sehr also. gut. Ja, genau. Ja. 1999 Und, kam raus. Das war das war, das, das, da war ich in meiner Blüte mit ähm, fünf Jahren
0: ja. und
2: habe deswegen, ich habe also, als der, als der im Kino war, ich habe da gebannt auf den Bildschirm gestarrt und gesabbert, weil ich noch nicht richtig essen konnte. Aber toller Film, definitiv. Nein, ich habe den, ich habe tatsächlich Matrix nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte, du hast du noch nie gesehen? Ich habe so viele Sachen, so viele Filme, so viele Serien und so weiter habe ich nicht mitbekommen, da ich doch in einem äh, was was das anging, relativ äh, strengen Haushalt aufgewachsen bin. Und da äh, Matrix, glaube ich, damals, ist ja ab 16 oder 12 gewesen, ich weiß eins von beidem. Ab 16. Ab 16. Ähm, da, und das ging halt, das ging halt erst, wenn ich äh, mindestens 16,5 bin. Alles andere war und, und ich war da auch ein sehr braves Kind. Ich habe auch wirklich, äh, ich habe auch wirklich sehr spät erst angefangen zu rebellieren. Ähm, deswegen hm. bin ich dann tatsächlich erst mit 15,5, den mutigen Schritt gegangen habe, dann meinen ersten Film ab 16 geschaut, glaube ich. Ja, Boah. <lacht> <lacht> ja, der Typ in der Tat, ja.
0: Aber ich, ich kann mir wirklich sehr empfehlen. Ähm, das ist tatsächlich ein Meilenstein der Filmgeschichte. Ja, witzig, dass auch, du das
2: sagst. Ich habe nämlich tatsächlich sogar ja. noch ein YouTube-Video gesehen, ähm, wo Matrix angesprochen wurde. Und da dachte ich, Mensch, den habe ich auch noch nicht gesehen. Den muss ich mir irgendwann mal reinpfeifen, weil der, der soll der soll halt so gut sein. Finde ich daher jetzt ganz äh, lustig, dass sich das äh, jetzt hier so widerspiegelt <lacht> gerade.
0: <lacht> Zumal ja auch bald Matrix 4 rauskommt. Ist das Das ist gerade gedreht genau Verrückt. Mit dem guten Keanu, den ich über den Film auch kennengelernt habe. Und der ja auch so ein bisschen so ein 90er-Schauspieler ist, wenn man drüber nachdenkt. So Speed zum Beispiel, war ja auch ein sehr bekannter Film mit ihm. Ja, war Bill und Ted auch in den 90ern? Ich meine ja und generell sollten alle Leute wie Keanu Reeves sein, aber das nur am Rande. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Dann wäre die Welt schon ein besserer Ort, würde ich sagen. Definitiv, in vielen Belangen. Genau. Und jetzt kommt die Preisfrage, was haben Matrix und Super Toy Club miteinander gemeinsam
2: Sie sind ab 60.
1: <lacht> Sie sind <lacht> ab 60. Ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht ganz, ob das, vielleicht war es auch nur eine Änderung des Namens, weil später gab es ja noch eine Sendung, die Spiele Spielegalaxie. Da habe ich irgendwie Richtig. ganz hm. ähnliche Vibes von. Ich
2: habe hab die ganze Zeit überlegt, das gab es nämlich, glaube ich, zweimal. Und das, und das andere hieß irgendwas mit Galaxy oder Galaxie oder sowas. Ich glaube tatsächlich, das wurde dann später entweder, ich glaube nicht, dass der Name geändert wurde, sondern dass das wirklich dann irgendwie mal, adaptiert wurde oder noch mal geklaut aus einem anderen Land. Ich weiß es nicht. Aber ich meine mich auch zu erinnern. Hm.
0: Ich wäre eigentlich gerade sowieso dafür, dass wir den Podcast spontan ausweiten auf 90er und frühe 2000er. Ich glaube, das passt sogar noch ein bisschen besser. Ja. So spontan sind wir. Und <lacht> ja, weil ich, ich habe halt die ganze Zeit gedacht, okay, Super toll Club ist halt total das 90er-Ding und so. Es, es ist halt auch erst 99
2: ja,
1: das erste Mal gesendet worden. Ja, und äh, gerade Fun Fact, weil ich gerade mal recherchiert habe, läuft seit 2017 auch wieder.
2: Ach. aber was. Ist das war. verrückt? Ich sehe es auch gerade. Sehe ich
1: gerade. Krass. Die von 99 bis 2005 und dann seit 2017 wieder. Ich sehe es. Ja. Aber
0: Hammer. das ist ja auch so ein bisschen nach vorne in die Vergangenheit, weil ich glaube ja vieles, gut, momentan wird man vielleicht noch eher sagen, also 90er ist noch so, äh, so 80er ist schon mehr angesagt mittlerweile seit einigen Jahren, aber ich glaube, irgendwann kommen die 90er auch nochmal wieder. So die ganze Grunge-Sache mit Nirvana und was weiß ich was alles und dann Holzfällerhemden und so. Ich
1: glaube, das kommt nochmal alles richtig, richtig krass wieder. Also momentan ist es ja schon so, dabei wiederzukommen seit einigen Jahren und äh, von daher irgendwie wiederholen sich die Jahrzehnte ein bisschen vielleicht haben wir dann auch dann noch mal die 2000er so in den keine Ahnung Ende der 20er ja, ja. wir durchleben äh, die Zeiten natürlich in jeglichen Belangen äh, wieder
2: also das ist das ist auch äh, tatsächlich ähm, wenn man sich zum Beispiel mal äh, die Mode ansieht, die hat ab irgendeinem Punkt einfach aufgehört sich weiterzuentwickeln, sondern angefangen Jahrzehnte zu oder halt Epochen halt zu wiederholen oder zu hm. kopieren, vielleicht ein bisschen abgewandelt, dass es halt auf die aktuelle Zeit passt, aber Zeiten wiederholen sich und das ist in äh, das ist in das ist in allem so. Und das jo, wird ja. auch wahrscheinlich mit der Zeit irgendwann auch wieder so sein, dass wir dann da sitzen äh, in unseren Schaukelstühlen an, an unserem Haus am See und dann läuft wieder Pokito TV <lacht> oder so, wissen wir nicht. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Das ist schon so. Was ich was ich ja cool fände
0: irgendwie, wäre dann, wenn auch wirklich so so technische <lacht> so Sachen irgendwie dann wieder kommen würden, so diese alten Backstein-Handys und sowas von damals. Mit <lacht> ja, so alten total Backstein-Handys. Ja. Ich meine, ich, da habe ich auch überlegt, So mein erstes Handy war, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, so ein Siemens SE45 war das, so ein kleines. Mit so einem richtig kleinen Display und sowas alles. Oder Nokia 3210. Eins von den beiden müsste es gewesen sein, denn ich weiß noch, dass ich damals richtig, richtig gerne Snake gespielt
1: habe. Ja. Vor allem mhm. auf dem Nokia. Das war halt. Ach, das war einfach geil. Und dann irgendwann wiederholt sich das auch einfach in der Computertechnik und wir haben dann auch auf einmal wieder so Lochkartencomputer.
0: <lacht>
1: ja, so weit ja. müssen wir jetzt
0: nicht zurückgehen, aber. Ich hoffe ja. es auch. Vielleicht
1: ist das dann der Beginn der Quantencomputer, wer weiß. Also mein erstes Handy damals war
2: tatsächlich das Nokia 3410, dieses weiß-türkis-grüne da. Das war. Ah, mein, yeah. Ja, ja, ja. Und ähm, das ist, äh, das war so die, äh, da war ich, als, das, als ich das bekommen habe, war ich 10. Und ich. Äh, ich erinnere hm. mich an einen langen, erbitterten Kampf, dass ich endlich dieses äh, Telefon bekomme, weil jeder schon irgendwie ein Handy hatte, nur ich nicht und es war ganz furchtbar und ich habe Tränen geweint und äh, ja, gejammert und gefleht, bis ich dann tatsächlich <lacht> trotz der hm. mehreren Nervenzusammenbrüche meiner Mutter <lacht> äh, zum Geburtstag <lacht> dann auch endlich dieses Handy bekommen habe.
0: Ja. Wenn man sich dann überlegt, um was sich die Eltern natürlich irgendwo berechtigt, damals irgendwie schon Sorgen gemacht haben mit oh, Handynutzung der Kinder und man muss ja einfach mal im Hinterkopf behalten, da gab es ja noch keine Smartphones oder sowas in die Richtung. Mhm. Das kam ja erst alles viel später und was, was dann natürlich für Befürchtungen bei vielen Eltern da waren, äh, das steht ja fast eigentlich gar nicht mehr in Relation. Das ist ja dann schon relativ niedlich, wenn man auf diese alten Handys schaut und was die konnten und halt auch vor allem nicht konnten ja. im Vergleich zu heute.
2: Ja und heute bist du halt heiß, grad, äh, eine Rabenmutter, wenn du deinem Zweijährigen nicht schon direkt irgendwie ein iPhone in die Arme drückst, das ist äh, krass, ne? In die Arme, und nicht das billige SE. Hat. Nee, und nicht das billige SE, sondern <lacht> schon schön das Neueste, das äh, gerade mal so groß ist wie äh, das Kind selbst. Aber das war ja so die Zeit, da fing das allmählich an. Da wurden die Handys ja nach und nach immer kleiner. Ja, ja, da hatte man da ja auch so dann, richtige Mini-Handys. Da hattest denn. du wirklich, weil die waren gerade mal so groß wie meine Hannefläche jetzt eventuell. Und äh, das hat <lacht> sich dann später, als dann ja auch äh, Multimedia dann irgendwie ein Thema wurde und Bilder und Videos, auf welche Art und Weise auch immer, das lasse ich jetzt mal den, äh, den äh, Zuhörern äh, zur Interpretation. Aber die wurden ja immer größer dann wieder. Auf einmal ja, war das dann richtig. wieder
1: wichtig, dass sie dann halt wieder größer sind. Richtig. Weil im Bus wäre ja auch keiner Netflix auf einen halben Zoll Bildschirm gucken, ne? Nee, wie auch. Ne? Ja. <lacht> Irgendwann allem, man läuft dann man dann ist. auch mit größeren Tablets oder Bildschirm rum. Ja, das stimmt. Ich glaube, das, das gab es ja. sogar mal. Ach nee, ich glaube, das war einfach nur eine Videoverarsche von entweder einem Sender oder was oder irgendeinem Kanal wo dann, ich glaube, das war sogar White Titty, die einfach so ein ITV den quasi parodiert hatten als Werbung, wo sie dann mit so einem TV-großen Ding einfach im Bus saßen und sowas und das halt wie so ein normales Tablet genutzt haben. <lacht> oh Gott. Hm. Oh.
0: Ich war letztens sehr überrascht, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen hatte, um mal in meine früheste, früheste 90er-Kindheit kurz einzutauchen. Ich hatte damals so einen Kassettenrekorder und der war so, ich, einige von euch kennen ihn vielleicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, der war relativ weit verbreitet damals. Das war so ein gelb-roter Kassettenrekorder. Ich glaube, mit so einem, was, ein blaues Mikrofon oder so? Also, so ich der, äh, halt.
2: der von Fishers Price oder was war das, oder? Das, ja,
1: ja, ja, genau. Hm? Das hatte ich auch, das Ding, ja.
2: Also, ich das, weiß Ding, das nicht, hat ob so ich, gefühlt jeder gehabt. Ja, ich weiß nicht, ob ich den hatte, aber ich hatte definitiv einen, ähm, auch so einen Kassettenspieler mit Mikro dran. Und da konnte man mhm. dann sogar, ähm, ich glaube, man konnte sogar durch das Mikro durchsprechen. Das wurde dann irgendwie durch die Boxen dann da irgendwie weitergegeben. Ja, ja. Und halt irgendwie so blauwellige Boxen und so. Ist das das? Mhm. So Lautsprecher? Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, ja, ich, ich erinnere mich aber auf jeden Fall.
1: Das war für ja. mich im, als Kind immer ein Rätsel, wie man damit jetzt aufnehmen kann, weil ich habe das immer versucht mit einen Knöpfen, aber hab, ich habe es irgendwie einfach nicht hingekriegt, dass man da irgendwie was hört. Vielleicht war auch einfach das Mikrofon viel zu schlecht dafür und man hat da auch nichts gehört. <lacht> Außer man hätte vielleicht geschrien.
2: Ja. <lacht> ja. Ja, ah, ich sehe es gerade sogar hier. Ich hab's ich hab's mir gerade mal. Oh Gott, da kommt ja da kommt ja eine richtige Nostalgie hoch. Der Wahnsinn, ja. Ja. Ja, ja viele Überbleibsel halt gerade auch aus den 80ern, also Kassetten
0: und auch die CD kam ja Mitte der 80er auf. Ich glaube 85 war es, als das erste Album auf CD erschienen ist, wenn ich mich nicht täusche. Dire Straits Money for nee, Brothers in Arms hieß es, glaube ich. Hm. Und das hat sich natürlich in die 90er noch weiter reingetragen und, ja, ist noch mal viel, viel relevanter geworden. Äh, für mich persönlich sind die 90er, was so diese technischen Sachen, technischen Medien angeht, auch so das Jahrzehnt der CD. Weil wir hatten damals, ich hatte nicht nur einen Discman, Discman war sowieso geil, aber wir haben damals auch äh, mit dem Aufkommen der PlayStation 1, äh, ja, ich drück's jetzt einfach mal äh, Blümerand aus, äh, wir hatten einige Sicherungskopien von, äh, <lacht> war mir klar,
1: dass durch du genau dieser Spiel. Spiel jetzt kommt. <lacht> ja.
0: Die 90er waren halt auch so ein bisschen, ne? Jahrzehnt der Brennerkultur. Ja. Spiele brennen und was weiß ich, Filme brennen und sowas. Das macht man ja heute alles gar nicht mehr, aber nee. damals war das halt richtig, richtig krass
2: verbreitet. Ja. ja, die Möglichkeiten haben sich da natürlich schon echt ähm, erweitert auch und klar, es war eine Frage der Zeit eigentlich nur, bis Leute halt ihren Vorteil daraus gezogen haben und äh, dann angefangen haben, sich das äh, ja, sich halt die heiß begehrten Sachen dann irgendwo äh, kostenlos zu holen, wobei das damals ja noch super zeitintensiv gewesen ist, hm. nicht nur aufgrund hm. der Tatsache, dass das äh, dass halt das Internet damals furchtbar schlecht gewesen ist, sondern sondern eben auch, weil, äh, weil die ganze Technik natürlich auch noch überhaupt nicht so weit gewesen ist und halt nicht, nicht darauf ausgelegt war, schnell zu funktionieren, sondern erstmal ja. irgendwie zu funktionieren.
1: Ich Aber ich richtig. fand auch interessant, dass sich da wirklich so eine Art Markt einfach gebildet hat. Vor allen Dingen halt bei auch so Sachen wie bei der PlayStation 1, wo dann so kleine Läden wirklich einen Service angeboten haben, von wegen bringt eure PlayStation her, wie chippen die und machen euch, wenn ihr wollt, auch noch so Sicherheitskopien. Ja. Ja. Das war ja echt äh, riesig. Also da haben dann mhm. auch gut Leute wahrscheinlich ein Geld mitgemacht. Deswegen, wenn man sich mal überlegt wie viele Spiele äh, schon regulär für die Playstation verkauft wurden. Und wenn man sich dennoch diese Schwarzziffer der gebrannten Spiele noch da oben drauf rechnet, das ja. kommt wahrscheinlich schon auf eine sehr stattliche Summe. Da kannst du mal von ausgehen. Vor allem, wenn man bedenkt,
0: Playstation 1-Spiele haben ja auch mal gut und gerne 100 bis 150 D-Mark gekostet. ja. Das ist halt schon nicht ohne. Und ja, ich meine, aber damals hattest du auch halt nicht die Möglichkeit, irgendwie, wenn ein Kopierschutz gecrackt wurde, da halt das einfach zu patchen. Richtig. So wie heute, ne? wenn das irgendwie mal, ich meine, heute würden sie es wahrscheinlich, deswegen könnte ich mir vorstellen, auch nicht patchen. Aber äh, in vielen Fällen aber damals gab's die Möglichkeit ja gar nicht. Bei uns war das halt so, wo wir gewohnt haben, ich glaube zwei Häuser unter uns war halt so eine Riesenvideothek. Und da war ich halt so häufig und hab mir da irgendwelche Sachen ausgesucht mit meinem Vater und so. Und der das Geile war, wir hatten dann so zwei, so schwarze Mappen waren das, und da hatten wir dann die ganzen Sicherungskopien äh, dann <lacht> da schön aufgelistet, aber halt nicht irgendwie geordnet. Also, da hattest du dann so Crash Bandicoot zum Beispiel, Spyro Neben Resident Evil und Silent Hill. <lacht> Oder Duke Nukem oder sowas. Das war halt alles in einer Mappe. Und ich habe damals so viel von diesem Zeug für mich entdeckt, was ich eigentlich noch hätte, ja, gar nicht
1: hätte entdecken dürfen oder sollen wahrscheinlich, aber ja. War es denn auch so richtig schlicht gemacht, einfach nur die CD-Rohlinge, wo dann so mit einem DVD-Marker ja, ja. draufgeschrieben wurde? Sehr gut. <lacht> ja, natürlich. Man Hallo. Manche haben sich ja da richtig die Mühe gemacht, denn auch noch hier die Cover ausgedruckt und so und die Hüllen mhm. äh, von der PS1 extra besorgt. Das
0: hat mein Onkel gemacht damals, ja. Hm. Der hat sich da richtig Mühe gemacht. Ja, nee, aber das ist das. Ich, mir tut es im Nachhinein so ein bisschen leid für diese ganzen Videothekenbetreiber, die es ja auch heute gar nicht mehr gibt. Äh, in den 90ern natürlich noch total krass äh, überall am Start. Aber ich meine, jeder Stadt mehrfach. Jo. Die wussten halt sowieso wenn es eine kleine Stadt ist, wissen die halt sowieso in etwa, wer kommt, wenn die Leute öfters kommen, dann, ne, ach, das ist der wieder und so. Und wenn du da halt nach einem Tag mit irgendwie fünf ausgeliehenen Spielen wiederkommst und die alle wieder <lacht> abgibst, die wissen halt, ja, scheiße, ne, <lacht> doof. Aber können halt natürlich nichts dagegen machen. Also, eigentlich richtig, richtig, eigentlich ein richtiger Arschmove, <lacht> natürlich, aber,
1: ja. Meisten haben wahrscheinlich dann so gesagt, so, ja, hat mir nicht gefallen.
2: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ja, Oder
1: hat nicht funktioniert.
0: Ach ja, die guten 90er, ey. Ja, nee, aber ich meinte ja ganz am Anfang im Podcast halt so ein Land vor unserer Zeit und das trifft halt bei so vielen Sachen halt auch drauf zu, nicht nur was die Videotheken angeht, sondern auch generell die technische Entwicklung, wenn sich, wenn man sich das mal vor Augen führt, so ab und zu wird mir das immer wieder deutlich, ähm, was es in den 90ern noch nicht gab, was wir heute für selbstverständlich erachten und wie sehr sich das heute auf unseren Alltag auswirkt mit Smartphones und welche Möglichkeiten man hat, ja. das gab es in den 90ern halt alles nicht, also außer jetzt äh, die Anfänge des Internets und ich glaube Google gab es ab 97, hatte ich vorhin nochmal nachgeschaut, aber selbst damals hatte Google natürlich längst nicht die Marktmacht und die Relevanz, die es heute hat. Also, das, das war stimmt. halt noch komplett eine andere Zeit. Und, ganz wichtig, man musste natürlich auch aus der Leitung raus, wenn Muttern
1: telefonieren wollte. Das ist so ja. ein Ding, das höre ich halt auch immer nur aus Erzählungen. Ich selber war davon nie betroffen. Ich das auch ist immer nicht. so Das lag aber
2: daran, dass ich halt super spät erst einen äh, PC hatte. Und hm. demnach halt auch Internet, das war dann erst, boah Uh, sehr spät, <lacht> aber das ist definitiv. Nicht. Aber äh, ich, also ich kenne das tatsächlich auch nur aus Erzählungen. Aber es wurde so oft erzählt, dass ich, äh, dass ich da doch dann glaube, dass das, dass sich das so so ereignet hat. Und, <lacht> <Dass> diese <lacht> Rechnungen über 300 Mark. Ja, genau. Damals gab es ja auch, als wir gerade eben noch bei dem Thema
1: äh, Handy waren, die gefährliche Internet-Taste. Oh Gott, ja. Als das hatte ich auch so bei meinen ersten Handys, Sobald ich auf den Browser gedrückt habe, direkt, oh nein, oh nein, schnell, weg, 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 weg. Zwei Sekunden weg. So Internet. auch einfach meinen Akku rausgenommen. Ja,
2: zwei Sekunden Internet, einfach das halbe Vermögen angespart, äh, irgendwie Bausparvertrag aufgelöst, äh, genau. <lacht> um die Rechnung zu bezahlen. In welchem Verhältnis das stand, weiß bis heute niemand, aber es war, äh, es war eine wilde, 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 wilde Zeit. Ja. Kannst du wohl laut sagen, ja,
0: Lebensversicherung gekündigt und alles, ja. ja.
1: Ganze Muss man sich denn einfach gekriegt. mal bei der Telekom erkundigen, was waren denn so ihre Preise damals? Ja, so 700 Euro die Minute. <lacht> ja, Und ich unfair. kann mich halt auch noch echt gut daran erinnern, dieser Umstieg von ähm,
0: ISDN auf DSL. Das war halt damals so, wow, so ein
2: Quantensprung eigentlich. Ja, Und ich dann irgendwie wir hatten sogar glaube ich noch ISDN, das war, in welchem Jahr war das, ich weiß nicht mehr, wann haben wir, wann haben wir Internet bekommen? Weiß ich gar nicht mehr genau. Aber stimmt, stimmt ISDN. Ich erinnere mich, mhm. ich erinnere mich. Scheiße, hätte ich auch meinen Vater mal fragen können, wann wir Internet bekommen haben. Stimmt.
0: Ach Mist, wir haben vorhin noch gesehen. Nicht dran gedacht. Aber ich, das, ich schätze mal so richtig so Mitte. also Könnte vielleicht 94, 95 rum gewesen sein. Boah, das ist ja aber mal. Also schon recht früh. Ja, mein Vater war da generell, der war auch schon in den 80ern sehr technikaffin, PC-affin und sowas. Wir hatten da relativ früh auch einen eigenen PC und äh, ja, ich bin halt mit, weiß ich nicht, Windows 95, Windows 98 und so sind meine Buddies, ne? mit dem bin ich halt aufgewachsen. Das ist
1: die ganze Welt. kenne ich. Ja, mein ja. erster PC, den ich äh, quasi hier in der Wohnung hatte, war halt auch ein Windows 2000 Rechner und meine Großeltern, die hatten Windows 98 bis ich glaube 2008 oder so. Ja, 98 ist ja auch geil. 2000 war ja richtig lame.
2: Oh,
1: Vor allen Dingen mit den Hofa sounds die sind irgendwie immer noch sehr, hm, ja, tief und, verankert.
2: Ja, ich glaube, also wir hatten damals tatsächlich von unserem, also von meinem alten Kinderarzt, der Sohn, der hat irgendwann seinen äh, PC mal verkaufen oder verschenken wollen. Da haben wir den bekommen. Wir waren mit dem halt, wir sind da jahrelang hin und deswegen haben wir das halt irgendwie mitbekommen. Ähm, und äh, das war halt auch noch ein alter 98er. Den habe ich dann, boah, den habe ich auch einige Jahre dann benutzt. Später habe ich mir dann von meinem Konfirmationsgeld direkt am ersten Tag nach der Konfirmation bin ich dann, äh, bin ich dann in den Pro-Markt gefahren. Gibt heute glaube ich auch gar nicht mehr. Der ne? ist auch irgendwie äh, pleite oder aufge aufge aufgekauft. Ja, genau. Ja, genau. Da fängt Aha. schon an. Da fängt schon an. Oh Mann. <lacht> oh Mann. Mit was für Leuten bin ich hier? Nee. Ähm, <lacht> <lacht> Jedenfalls bin ich dann direkt, äh, in den Laden rein und habe mir dann meinen, meinen ersten Windows Vista-PC geholt. Das war 2007 müsste das, glaube ich, gewesen sein. Oder eher, oder später, krass. ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas um den Dreh, auf jeden Fall, glaube ich. Ja.
0: Krass, krass, krass. Genau,
2: aber da bewegen wir uns, glaube ich, ah, ja. ein bisschen wieder vom Thema weg.
0: Ja, ich sag mal, auch den PC ich, oh Gut, damals hättest du wahrscheinlich schon so eine Art flachbild tft Bildschirm gehabt, aber bis so Mitte 2000er waren, glaube ich, tatsächlich diese richtig schönen fetten Röhrenbildschirme auch noch sehr verbreitet. Ja, ja hatte ich auch ja. super
2: lange. Also, ich war auch einer der ich, Letzten aus meinem äh, Bekanntenkreis, ja. der, der glaube ich, dann er sich eher mal dann <lacht> umentschieden hat. Ich weiß gar nicht mehr, was der Umschwung gewesen ist. Ich hatte auf jeden Fall den Windows Vista-PC noch eine Weile mit dem mit dem alten riesen fetten Röhrenbildschirm, der einfach 80% meines Schreibtisches eingenommen hat. Und damit war dann auch Hausaufgaben machen im Zimmer, war dann halt schwierig. Da habe ich dann halt keine Hausaufgaben mehr gemacht. Nein, da habe ich dann einfach, ähm, natürlich nicht, äh, liebe Kinder, äh, nein, aber das war tatsächlich recht schwierig aufgrund der Größe. Hm. Oh, und wie lange das Ding hochgefahren? Hat. Also der 98er jetzt, wie lange das Ding hochgefahren hat? Wenn ich jetzt ja. heute meinen PC mache, der ist in 10 Sekunden da. Damals <lacht> war ich froh. Boah, halbe Stunde, das ging ja fix.
1: Also, ja. <lacht> also wirklich. So. Oh weil Da kommt man sich halt wirklich zwischendurch so, oh, ich mach mal kurz die PC an, dann gehe ich mir jetzt mal Mittagessen kochen und nach dem Essen bin ich ja wieder da, dann ist er vielleicht hochgefahren. Vielleicht, ja. vielleicht, ja. Wenn sich dann halt nicht so das krass.
2: Antivirenprogramm beim Update aufgehangen hat und du <lacht> oh das Ding
1: nochmal starten musstest. Avira-Antivirus <lacht> war so genau, der größte ja, ja, Leistungssauger ja, 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 überhaupt. Das ging an, vor allen Dingen, ich hatte... Das war aber schon irgendwie so 2008. Da haben wir den ersten neueren PC mit Windows XP äh, gehabt. D also, den hat man drei Zimmer weiter mit geschlossener Tür immer noch gehört. Das klang wie ein Helikopter, <lacht> der abfliegt. <lacht> äh, und bei dem war das dann halt auch so. Ich habe dann irgendwie, ich glaube, irgendwas einfach nur im Internet gesucht. Und dann geht Avira an und nichts lädt mehr. Und ich dachte so, oh nee. Dann habe ich natürlich direkt auf Abbrechen gedrückt. Hat das aber erstmal zehn Minuten gedauert, bis das Ding mal überhaupt reagiert hat. Ja. Und dann ist es irgendwann ausgegangen. <lacht> ja.
0: Ich kann mich gut daran erinnern, als meine Großeltern in den 90ern einen neuen Fernseher gekauft haben. Und wir haben dann halt so ein bisschen geholfen, den halt zu so transportieren und alles. Und das war halt ungelogen, ich glaube, Löwe hieß die Marke halt, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, eine also, deutsche Fernsehmarke ja, und ja. so, wohl auch relativ gut und so. Und ja, das war halt auch ein Riesenteil. Und der hat ungelogen, ich, also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich denke mal so, dass er seine 30, 40, 50 Kilo hatte der. Boah, Und das war halt richtig krass, also und den dann auf so einen diesen Fernsehschrank dann drauf zu hieven und der, der, sah, der Fernsehschrank sah halt schon sehr verloren aus.
2: Ja, 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 ja.
0: Also das war halt. Aber die waren halt mega stolz. Vor allem, das war ja auch der richtige Shit damals. Die Röhre war halt nicht gebogen. Es war halt so eigentlich ein flacher Bildschirm, so wie man es heute kennt, halt von allen möglichen Screens yeah. und so. Und das war halt damals lange Zeit so mega gewölbt. Und auch dieses, dieses Knistern zum Beispiel, wenn man immer nahe zu so einem Bildschirm ja. hingegangen ist und irgendwie mit den Fingern mhm. da war dann fing es an zu knistern und so. Oder wenn der Fernseher dann äh, ausgemacht wurde und der knisterte dann auch so ein bisschen nach so ein paar Sekunden. Mhm. Richtig. Ach, ja, ja.
1: Das stimmt. Oder die Röhre brauchte dann auch eine Weile, um wirklich komplett dunkel zu sein. Ja.
0: <lacht> Korrekt. Da fällt mir ein, eine Sache, ich weiß nicht, seit wann es den gibt, aber ich denke mal sogar länger als die 90er, eine Sache hat es ja bis heute geschafft, immer noch zu existieren, was das Thema Fernsehen angeht, und das ist, ist auch nicht wegzukriegen, ist auch glaube ich eine relativ deutsche Sache, soweit ich weiß, der Teletext.
2: Der Teletext, ja.
0: Ja, ja gibt es immer
1: noch. Der bis heute immer noch sehr, sehr simpel aussieht.
0: Ja. ja. Und der wird wohl auch, äh, hatte ich letztens noch eine Statistik irgendwo äh, gelesen oder was, der wird noch sehr, sehr häufig benutzt tatsächlich.
2: Sehr häufig so auch, von, gell? ja. Wahnsinn. Also, das also ich, ich, ich habe den damals tatsächlich, äh, das war äh, für mich so, so auf jeder so also auf jedem Fernsehkanal war das so ein bisschen so meine äh, Programminformation was kommt heute ich glaube so ab der ab der Seite 301 äh, fingen dann immer so die äh, Programmzeiten an wann was läuft und so weiter genau ähm, sonst habe ich den aber auch nie wirklich genutzt ich habe jetzt nicht irgendwelche äh, Damen in meiner Umgebung angerufen, <lacht> die mich dann für 900 da gibt's ja Euro die Sekunde, Sekunde. immer noch
1: Werbung. Ja. Für, das wo ja. dann gesagt wird so, ja, hier auf äh, Teletext Seite 684, äh, <lacht> <lacht> suche jetzt deinen Liebsten mit SMS die
0: MILFs. Ja. Genau. Aber
1: eigentlich naja. bei dem Thema hätte ich eher Teletext Seite 669 sagen sollen, aber gut, vertane Chance, egal. <lacht> ja.
0: Zu Kannst spät. du nicht wieder rückgängig machen. Nee, leider zu nicht. spät. Auch sowas wie DSF und was da nicht alles früher noch gab. Ne? Und die ganzen berüchtigten Sender.
1: Ja. So. Das war aber auch immer so eine Sache, dass dann auch, wenn eine neue Sendung oder so angefangen hat, dann statt da immer Info, Text, Seite oder Untertitel. Ganz ja meistens Untertitel. Mit ja, ja, klar. Also für sowas finde ich das auch noch sehr praktisch, muss ich
2: sagen. Also gerade um, ja. um halt so ein bisschen so die Barrierefreiheit, um der halt so ein bisschen ent, entgegenzukommen. Aber äh, ja, nicht, also es ist jetzt nicht wirklich so, glaube ich, die erste Wahl heutzutage, um irgendwen äh, kennenzulernen. Ich fand, ich fand das ja immer, ich meine, klar, wenn man dann als Kind irgendwie mal neugierig, was das halt eben so zu bedeuten hat und wie das da halt irgendwie aussieht, ich kann mich an einen, an einen Teletext erinnern, ich werde werd es nicht allzu grafisch machen, aber die haben dann tatsächlich irgendwie ich glaube auf RTL oder auf Sat 1 oder keine Ahnung, da haben die dann wirklich äh, so, eine, so eine nackte Frau gepixelt. Und das war auch oh Gott, wie ja. so ein altes NES-Spiel oder so. Oder auf so Atari, und es war, also selbst für, also so selbst für. NES wäre das, wär das einfach billig gewesen. So ein altes Atari-mäßiges, das war ganz, ganz gruselig. Ja, also sowas
1: habe ich auch mal gesehen.
2: Also, was für eine, mit was für einer Überzeugung man, das, man halt so die Hinterstehen ja. muss. So, und jetzt pixel mir die Nippel. Das, <lacht> 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 <Ja>. <lacht>
1: Scheiße! Der hat mich gerade ein bisschen gekriegt. Sehr geil. Pixel,
2: ja, aber also no job. Ich fand
0: das... Äh oh. ja, fand es schon heiß, ne? Ja, ich kann mir das vorstellen. <lacht> ja.
1: Das stelle ich mir einfach vor, so in der Sendezentrale. In der Regie, los, Pixel mit die Nippel
2: <lacht> Nippe. Ja, ja Ich habe ein Praktikum bei RTL gemacht. Boah, krass, was hast du da gemacht? Ja, ich habe Nippel gepixelt <lacht> für einen Teletext. <lacht> <lacht> Am besten dann auch <lacht> so ein
1: Schulpraktikum einfach. Genau.
2: Es <lacht> ja. Ja. Äh, ne, gibt einen interessanten Eintrag in das, in, in das Berichtsheft. <lacht> das Wöchentliche.
0: Ja. <lacht> ja ich meine damals war es ja sowieso wenn man irgendwie was äh, etwas künstlerisch äh, nacktes da hatte in einigermaßen guter Qualität auch gerade was Spiele angeht ne gab ja dann immer so dieses Gerücht hier Tomb Raider gibt's nackt Cheat und sowas mhm. kannst du die Spitztitte Lara Croft äh, mit äh, <lacht> ja mit äh, weiß ich
2: nicht drei Polygonen äh, kannst du nackt sehen boah <lacht> Hammer ja aber, aber das Witzige ist ja dass du für da, also in den damaligen Verhältnissen war das halt heftig. Da hast ja, genau. du wirklich gedacht so, boah, ich bin ich bin da drin, das ist ja total realistisch, das ist mhm. also, so sehen Brüste aus. Nein, aber so, wenn du dir mal so ein Spiel ansiehst von vor zehn Jahren, da, so, da lachst du heute auch drüber, ne? du denkst halt auch so, boah, guck dir mal ja. diese ganzen matschigen Texturen an. Aber vor zehn Jahren dachtest du, boah, ich habe noch nie so Heftiges gesehen. Also, ja. ich will gar nicht wissen, was wir in 10, 20 Jahren über Spiele Dingen wie The Last of Us oder so. Ich spüre ja. den Schuss gar nicht, hier voll lame. Aber <lacht> 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 einfach so, vor allen
1: Dingen jetzt bei so einem Spiel wie Part 2, was halt einfach optisch gigantisch aussieht ja. und dann irgendwann so in 20 Jahren so, was sagt der für eine pixelige Scheiße? Ja, ich sehe das das gar so.
2: nicht, ich kann, kann, kann gar nichts erkennen.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber in Sache Tomb Raider Nut haben die das nicht auch denn irgendwo quasi noch reingenommen? Weil es gab Ach, oh, irgendeine ja. Tastenkombination, die's, äh, die so rumging und die wurde dann reingenommen, aber da ist dann Lara einfach nur explodiert. Hm? Ja.
0: Das ja. <lacht> war ich, irgendwie als Joker so angeboten.
1: <lacht> ja. Ja, vor allem schön bei
0: Tomb Raider 3 mit den Speicherkristallen, wenn du irgendwie lange Zeit nicht gespeichert hast, dann ja war
1: halt ein bisschen super optimal. In der Hinsicht war Tomb Raider auch einfach sehr Resident Evil, das kann stimmt. man schon ja. fast sagen. Das stimmt.
0: Ja, Tomb Raider natürlich auch total 90er, das erste Spiel kam 96 raus, hm. zusammen mit Crash Bandicoot übrigens, mit dem ersten. Richtig. Ja. Zurück. Und das war halt damals auch schon revolutionär. Ich meine, auch wenn man gerade den ersten Tomb Raider, das erste Tomb Raider Spiel sich anschaut, da ist halt sehr wenig von allem. Also, das Spiel besticht durch eine sehr karge Atmosphäre, um es mal so auszudrücken.
1: Auf der PS1 äh, auf jeden Fall, weil da hat man ja kaum ja. irgendwie Hintergrundmusik, außer halt genau. mal die Kampfmusik, wenn dann irgendwelche Gegner kommen. Bei der PC-Version ist es nicht so. Da hat man auch so zwischendurch mal normale Hintergrundmusik, ne? Und um vielleicht den Bogen zu schlagen, aber das wisst ihr beide natürlich auch in
0: und auswendig. Aber ich sag's nur mal für die Zuschauer: Die Leute, die heutzutage äh, The Last of Us zum Beispiel verbrochen haben und äh, sowas auch wie Uncharted, die haben damals Crash Bandicoot gemacht.
1: Ja, richtig. Und ich habe auch, weil ich mir gerade einen äh, Naughty Dog-Themen-Podcast anhöre, also nicht von Naughty Dog selber, sondern über. Äh, tatsächlich gab es den ganzen Kram mit Crunching und so in der Firma schon damals zu Crash-Zeiten, was ich gar nicht gedacht hätte, ehrlich gesagt. Hm. Okay. Nicht schlecht. Ja, Aber nicht krass. Vor, genau. vor allem, ich glaube, Anfang der 90er hießen die auch noch Jam, also Jason and Andy's Magic. Aber das, das mussten sie dann verwerfen, als sie dann bei ich, meine Universal unter Vertrag kamen. Da wurde dann gesagt so, nee, sorry, Jungs, ein äh, den Filmnamen gibt's schon. Denkt euch mal was Neues aus. Und dann dachten die sich halt so, ey, Naughty Dog. Wäre doch voll lustig. <lacht> du geiler Hund, du. <lacht> Bescheuerter Filmname, den immer. Ja. ja, sehr
0: geil. Aber, um das Rad vielleicht noch ein kleines bisschen weiter zurückzuspannen, vor die PlayStation 1 meine erste, ich sag mal in Anführungszeichen, tragbare Konsole im weitesten Sinne, der Handheld, äh, war tatsächlich der Gameboy. Ja, oh auch ja. ein Produkt
2: der 90er. Das war dann auch mein Einstieg in die Gaming-Welt später. Ja. Und habe ich dann ähm, den blauen, also diesen blau-lila-ähnlichen Game Boy Color mit hm. Super Mario Land 2, The Six Golden Coins, an einem ja, wunderschönen Weihnachtsabend bekommen. Und ich war der glücklichste Mensch auf diesem Planeten. <lacht> ja, wobei ich mich äh, ein bisschen korrigieren muss,
0: sehe ich gerade, äh, ist das erste Mal 1989 erschienen, aber halt einen Großteil seines Daseins hat er natürlich in den 90ern erlebt, mit zig Spielen, die dafür rauskamen, ja. bis dann irgendwann Game Boy Color, Game Boy Advance rauskamen und äh, was Nicht weiß ich. Nicht zu vergessen, der Game ja Boy Pocket. Ja. Game Pocket.
2: Ja, den gab es den gab's dann, glaube ich, nach dem Color. Der wurde dann, äh, der wurde aber nie so berühmt wie der. Der war so ein bisschen so der Underground Gameboy Color.
1: Das stimmt, um, so ein bisschen wie danach beim Game Boy Advance, der Game Boy Micro, den auch kaum einer gekauft hat. Den Micro kennt aber auch einfach legit beinahe nee. niemand, das ist das, das ist mit wahr, tatsächlich nichts. Ja. Ich hatte damals einen meiner Grundschulklasse, der hatte das Ding und der hatte dann da ein Crash Bandicoot GBA Spiel drauf gespielt und ich dachte so, boah krass und ja. im Nachhinein denkt man sich so, der Bildschirm ist so klein, darauf zu spielen, nee da war ich der froh, dass ich meinen SP hatte.
2: Ja, ja, ja. Mhm. Das war dann auch der Anfang dessen, dass man endlich, äh, äh, wo einem Nintendo dann ein bisschen entgegenkam, dass man dann nachts heimlich noch unter der Bettdecke <lacht> im Dunkeln endlich spielen konnte, ohne dass man eben so ein verräterisches Lämpchen anmachen musste oder so. <lacht> Richtig, einem dann da gab's
1: ja. end endlich mit Hintergrundbeleuchtung. Beleuchtung ja, genau. Wobei Und vor ich allen Dingen gab's ja auch Game Boy Awards SP irgendwie mit diesen Tribals drauf, wo ich mich bis heute frage, warum? Also was ist das für eine Designentscheidung? Du, aber ganz ehrlich, für die damaligen Verhältnisse war das
2: krass. Also ich habe, ich bin damals, äh, also ich bin schon sehr vorgewiesen, dass, dass ich einen hatte. Ähm, hm. Ich war dann auch sehr glücklich mit meinem äh, Schwarzen, aber ich hätte wirklich super gerne einen mit diesen äh, Tribals später gehabt, weil ähm, das war, das war damals einfach cool. Das war damals einfach angesagt. Das, das, äh, hm. das kam glaube ich so aus der Tattoo-Szene dann halt so in die, in die Jugendzimmer und in die Kinderzimmer rein und das war dann halt einfach total krass. Da wusste dann boah, da gibt's Leute, die machen sich das als Tattoo auf ihren Popo und dann ist das voll cool. <lacht> wow. Ja, aber das ist, wirklich, das, das ist wirklich gut. Kommt dann so oh, ein ja. Kind,
1: guck mal Mama, hier, das, was auf dem Gameboy ist, das will ich jetzt auf meinem Arm.
0: <lacht> ja. Ja. Und immer diese, diese Legende auch mit den Cartridges ne und dann, wenn es nicht sofort geladen wird, dann puste einmal rein und dann passt das schon, dann, dann
2: läuft das. Ja, der also der größte bis heute anhaltende Placebo-Effekt <lacht> der ist, ich glaube, in der Geschichte der Menschheit... <lacht> es hat halt <lacht> aber auch
1: widerweise fast immer funktioniert.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es einem so vorkam oder ob das... Ich meine, es kann natürlich... Also ich glaube, ich weiß nicht, äh, es gibt bestimmt so eine so eine fünfprozentige Wahrscheinlichkeit, dass es halt daran lag, dass wirklich irgendwie ein bisschen Staub oder, oder Dreck auf den Kontakten war und dass man das irgendwie... Aber ach, I don't know, das ist... Naja, ich mach's halt, ist halt bis auch heute so noch, aber
0: so auf eine Fernbedienung halt fester draufdrücken wenn die Batterie
2: irgendwie fast leer ist. Also das dann hat geht's aber noch. auch wirklich funktioniert, ja. no joke. Also ich weiß nicht, das ist äh <lacht> also es gab dann so später ja auch irgendwie so äh, bei Schüler etl äh, so etliche Gruppen, die halt nach irgendwas benannt waren, was halt so aus dieser halt so aus dieser Reihe kommt und da habe ich dann auch erst äh, erst kennengelernt oder halt erst erfahren, dass das dass das, dass das, wohl scheinbar halt irgendwie lustig ist und nicht der Realität entsprechen sollte. Ja. Aber das fester Drücken auf der Fanbedienung, das ziehe ich bis heute durch. Das kann mir keiner erzählen, ja. dass das nicht wahr ist.
1: Das ist halt aber auch irgendwann so ein so ein Reflex, wenn man auch einfach wütend wird, weil es einfach nicht funktioniert. Da drückt man mal fester drauf und dann so, ja, geht doch. Klar. Ähnliches geht ja auch, wenn man auf die Röhre gehauen hat. Wenn man kein Bild hatte oder nur sehr ein schlechtes Signal hatte. Ja. Oder gegen den PC getreten und so. Das habe ich zum Glück bisher noch nie gemacht. Das
2: sollte man auch tatsächlich nicht so häufig machen, weil das ist, äh, glaube ich, etwas äh, empfindlicher noch als de der Fernseher, der ja, glaube ich, ein bisschen robuster gebaut ist, aber... <lacht> ja, nee, ähm... Aber ich glaube, damals hatte das wirklich äh, geholfen, da das hatte, glaube ich, mit der Art und Weise, also hat halt mit der Bauweise des Fernsehers zu tun, mit der Röhre, die dann irgendwie vielleicht mal irgendwie, dass sich da irgendwas verstellt hat oder die Antenne oder so, ich weiß nicht genau, irgendwas hat da, mm -hmm. ich habe da mal was zugelesen, das sollte wirklich irgendwie in manchen Fällen geholfen haben, weil, ja, Bauweise. Genau. Ich habe zum
0: Beispiel, um zum gamer noch nochmal kurz zurückzukommen, also es, es gab einige Spiele, die ich dafür hatte und die ich halt sehr mochte. Natürlich auch die ganzen Pokémon-Sachen und so. Aber halt auch sowas wie Zelda Link's Awakening zum Beispiel. Das war halt mein erster Kontakt mit Zelda überhaupt. Und das ist bis heute eins meiner absoluten Lieblingsspiele tatsächlich. Das ist richtig, richtig geil. Hm. Ähm, Gibt es jetzt auch mittlerweile als Switch-Remake, glaube ich. Jo. Noch ein Grund, dass ich mir endlich mal das Switch holen sollte.
2: Sowieso. Ja. Äh, ja. Nee, aber also ich habe tatsächlich bis heute keinen. Äh, nennenswerten Kontakt zu Zelda-Spielen gehabt. Ich, ähm, ich werde mir zwar wahrscheinlich demnächst mal anfangen mit äh, Breath of the Wild, aufgrund der Tatsache, dass es halt das Aktuellste ist und dass mir halt jeder sagt, es ist so gut. Aber so. Ähm, ja, tatsächlich, also äh, abgesehen davon, dass ich halt so voll das Pokémon-Kind gewesen bin und äh, währenddessen auch äh, nicht viel Zeit und nicht viel Platz für anderes in meinem Leben hatte. Ähm, <lacht> und auch nicht viele Freunde, mit denen, die mich dann halt irgendwie in andere Welten halt irgendwie eingebunden haben, war das äh, war das aber so
1: war selten nie so ein Thema für mich hm. War bei mir ähnlich, weil also bei mir die erste Zelda-Erfahrung, das kam glaube ich durch irgendein Gameboy-Advance-Spiel, was ich dann bekommen hatte. Und das hatte ich dann ange angeschmissen, zehn Minuten gespielt und war enttäuscht. <lacht> das das waren so meine Erfahrungen damit. Da hatte ich dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt ein bisschen mehr Spaß mit den normalen Gameboy-Spielen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Ja, das waren ja. glaube ich so sagen wie Tetris und auch Mario Land 2 und irgendein sehr merkwürdiges äh, Feuerstein-Spiel oh, mhm. welches Ist das so ah, ich ein, weiß nicht mehr so genau wie das hieß ich fand das ziemlich schwer und das hatte optisch stellenweise so diese äh, ich nenne es mal Donut Elemente die es auch in Mario gibt, den so runterfallen ja
2: also, äh, war das auf dem ähm, war das auf dem äh, Advance oder auf dem Game Boy Color später noch das war noch auf dem normalen Gameboy, ja. Das habe ich, dann haben wir, glaube ich, das ähnliche, also das gleiche Spiel von damals gespielt. Ich, äh, da gab also bei dem Flintstones-Game, das ich früher gespielt habe, äh, gab es dann so ein Level, wo du dann mit so einem Auto durch die Gegend fahren musstest und dann irgendwie so über so Sachen springen musstest. Das war noch das das,
1: mega schwer.
2: Das war das Lieblingslevel von meinem Bruder und mir, und wir haben uns immer darüber gestritten, wer jetzt dieses Level spielen durfte. Weil <lacht> äh, ja, es gab halt nur dieses eine Auto-Level und die Musik war so. Toll, und man konnte halt mit dem Auto durch die Gegend fahren und springen und jumpen und keine Ahnung. Und das war, das war richtig, das war, das war echt richtig cool.
1: Ich habe mal ein Bild von dem Titelscreen äh, gerade gefunden. Das hab ich jetzt mal kurz hier in Discord gepackt. Ja. Das war das. Das würde mich auch mal interessieren jetzt. Boah, Ach mal. doch, das, doch, das habe ich auch mal. Ja, oh King oh of Treasure God. Island. So nach Level 3 ja. bin ich einfach immer Game Over gegangen und wusste nicht mehr, wie es weitergeht.
2: Ja, oh mein ja. Gott. Nicht nur, dass ich super überrascht darüber bin, dass es noch jemand anders auf der Welt gibt, der <lacht> dieses Spiel gespielt hat. Ich habe mich auch einfach überhaupt nicht mehr daran erinnert, dass es das gab und ich bin oh Gott ja oh, das muss ich unbedingt noch mal irgendwie spielen das haben entweder da habe ich bitte. das irgendwo noch oder eine Sicherheitskopie Ma oder mach äh. mal bitte so ein Retro Stream oder sowas ja also ich habe <lacht> tatsächlich sowas schon mal irgendwie überlegt einfach mal so alte Spiele halt noch mal nachzuholen oder halt auch noch mal zu halt einfach noch mal so zu replayen, die ich einfach äh, lange nicht gespielt habe oder hm. halt Spiele die einfach schlecht sind halt so ein äh, Trashy <lacht> Thursday oder so ich, ich,
0: ich glaube da hätten schon viele Leute Bock drauf, mich eingeschlossen. Also, das ja. äh, wäre glaube ich schon ziemlich cool. Weil auch gerade so diese alten Spiele, die manchmal vielleicht so ein bisschen drohen, in Vergessenheit zu raten, da gab es ja schon echt viele so Perlen eigentlich auch. Ja, das war. Ähm, was ich damals halt zum Beispiel auch noch ganz gern also Tetris wurde ja gerade schon genannt, ähm, habe ich noch gern gespielt, äh, für ein Gameboy, was gab es denn dann noch alles? Paperboy? Jo, uh, also, ja, stimmt, stimmt, mh, stimmt genau, wo das glaube ich auch ein Relikt aus den 80ern ist, genauso wie ich mein Zelda im Prinzip auch.
2: Das war eines der allerersten, glaube ich, oder? Das das ist ja noch so aus NES Zeit sogar. Das ist ja dann genau, später auf Gameboy geportet Amiga. worden, soweit ich weiß. Genau. Und dann
0: gab es ein Spiel, das war auch richtig geil, aber auch scheißen schwer, wenn ich mich recht entsinne und zwar war das äh, zum Dschungelbuch. Und das habe ich halt super gern gespielt, bis es eines Tages einfach weg war. Und ich ah,
1: halt die Geschichte kenne ich, ja.
0: Ja, und ich habe halt irgendwie ich habe halt überall gesucht. Ich war schon total so: Hä, das kann doch nicht weg sein. Du hast doch irgendwie nirgendwo hingetan und so. Und habe das halt überall gesucht. Im ganzen Zimmer, was ich da hatte, Kinderzimmer und so, und überall die ganze Wohnung abgesucht. Aber dieses und Phänomen hatten sie
2: alle mit irgendeinem Spiel, oder? Ja. Bei meinem Bruder war es die, äh, die Silberne von Pokémon. Die war einfach, weg. der <lacht> denkt <lacht> bis <lacht> heute, das hat irgendwie eine Elster geklaut <lacht> aus dem Fenster, weil es halt so schön geglitzert ge hat oder so. Also, ey, das ist ganz komisch. Also, ja. ich habe
1: das M mit Mario 3D Land. Ich hatte, ich hatte das irgendwann mal, ich glaube 2011 oder so, zu Weihnachten bekommen. hatte es dann ein paar Monate und ich habe es dann nie wieder gefunden, bis heute. bei mir ich kann man nicht das erklären, das. wo das ist. Also bei mir war das mit so einem
2: Fußball-Gameboy-Spiel. Das war halt irgendwie so ein <lacht> World Cup-Sucker-Dingsbumskirchens irgendwas. Das war, das war jetzt nie so großartig, aber ich fand es halt irgendwie ganz lustig. Und das habe ich dann irgendwann mal auf dem Bett liegen lassen und danach es weg <lacht> also ihr wer klaut hm. unsere Gameboy Spiele so jeder ja. muss da irgendwie einmal durch das ist wahrscheinlich so ein Ding der Regierung ja. aber äh <lacht> ja, das sind die, die die guten Freunde die man sich
0: für sich einlädt die nie was klauen würden und so genau genau ja, ja. Hm. Nee, und jedenfalls, ich habe das dann halt überall gesucht und so und das war halt dann, ja, ich habe mich halt irgendwann dann geschlagen gegeben und war halt so ein bisschen so, hm, doof. Und habe halt dann aber andere Sachen gespielt. Ich habe damals sowieso die meisten Spiele, die ich gespielt habe, nie durchgespielt, sondern immer so ein bisschen eine Zeit lang gespielt, bis ja. ich was Neues gefunden habe, was total interessant war, wo ich mich total habe von ablenken lassen. Und ja, dann halt irgendwann aufgegeben und so und ich glaube Jahre später, das war irgendwie so schon Anfang 2000er oder was muss das gewesen sein, hat mein Vater einen Kleiderschrank ausgemistet im Schlafzimmer und ich weiß nicht, ich weiß bis heute nicht, warum es da drin war und wann er diese Jacke angehabt hat, das war so, so ein Sakko, so ein, so ein grünes, sehr interessantes Sakko. Jaco. Jaco. Und, äh, äh. Jaco. und er hat halt ausgemisselt, wollte halt nicht mehr haben und guckte halt so durch die Taschen durch. Und dann kommt einfach dieses Spiel zum Vorschein. Ich dachte mir so, oh. was macht diese Cartridge in dieser Jacke, die du vielleicht im Leben einmal angehabt hast in 20 Jahren? Keine Ahnung. Und da war dieses Spiel drin. Ah, und ich hatte dann aber äh, zu dem Zeitpunkt meinen Gameboy, glaube ich, nicht mehr gefunden. Oder irgendwie, weiß oh. ich nicht, der, der war dann auch irgendwo, mein Bruder hatte sich den, glaube ich, auch gekrallt und so und dann, keine Ahnung. Aber ich habe, seit als ich hier umgezogen bin, 2018 in diese Wohnung, ähm, habe ich tatsächlich meinen uralten ersten Gameboy wieder gefunden. Den habe ich jetzt hier liegen. Oh ah, schön. nice. Ja. Das ich habe aber leider kein Geschichte. Spiel
1: mehr. Ich weiß nicht, wo die ganzen Spiele hingekommen sind. Ich war ja in Sache Gameboy richtig dumm zu einer gewissen Zeit, weil ich glaube, das war schon zu Grundschulzeiten. Da habe ich halt wirklich für einen Tag mein gesamtes Gameboy-Set, das war der Gameboy mit, ich glaube, sechs Spielen oder so zu dem Zeitpunkt, habe ich einfach gegen eine Yu-Gi-Oh! Karte getauscht. Oh nein. Oh, ja, <lacht> was haben wir Dann ich ich das so gemacht, voll stolz irgendwie meiner Mutter erzählt und die sagte dann so, sag mal, spinnst du, du holst sie dann sofort zurück. <lacht> oh Gott, ja. Oh. Oh, aber zum Glück habe ich es ja auch wieder zurückbekommen. Ja. Oh. Also war ja
0: generell so ein bisschen die die heilige Dreifaltigkeit, kann man ja fast schon sagen. So Yu-Gi-Oh, Digimon und
2: Pokémon. Die heilige Dreifaltigkeit, <lacht> ja. Wobei ich aber sagen muss, mit Digimon hatte ich tatsächlich immer recht wenig zu tun. Yu-Gi-Oh zeitweise doch schon ein bisschen mehr. Aber ich habe Digimon damals auch nie verstanden. Das war so ein bisschen gefühlt das Pokémon für äh, intellektuelle größere Kinder. <lacht> intellektuelle. Ja, <lacht> ist halt, äh, es war halt der... Der Versuch, so ein bisschen auf diesen äh, Pokémon-Hype aufzuspringen, habe ich immer so im Gefühl gehabt. Deswegen ja, habe ich das irgendwie einfach nicht so richtig, weiß nicht. Ich das war dann zu dem Zeitpunkt, für
1: die Kinder, die wollten, dass äh, die Monster mehr sagen können als ihren Namen.
2: Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch wirklich, dass das irgendwie stellenweise ein Punkt war. Aber das ist, äh, ich weiß nicht, also der der Anime dazu war ja auch wirklich irgendwie stellenweise echt richtig düster oder halt auch so voll spannend und gefährlich und bla. Mhm. Ähm, weiß nicht, ich, ich ja. das, glaube ich, aber auch einfach wie gesagt, viele Sachen habe ich einfach nicht mitbekommen, weil ich damit nicht so richtig äh, in Berührung kam und nicht damit nicht damit konfrontiert wurde und nicht eingeführt mhm. wurde in die Welten anderer Dinge. Ja. Ich dachte, es gibt nur Pokémon und dann später halt auch mal ein bisschen Yu-Gi-Oh, aber damit wurde ich halt ein bisschen mehr konfrontiert eben auch. Genau.
0: Ja, wenn ich nicht irgendwie Gameboy gespielt habe oder mich irgendwie mit Freunden getroffen habe und um mit denen zusammen Gameboy zu spielen äh, oder ähnliche Sachen. Damals noch mit äh, Linkkabel ja, mit Linkkabel, und das, genau, das sind komischen Nintendo Gameboy Drucker, oder was es da ja, gab, und also gab, es gab noch. so
2: viele absurde, äh Accessoires für den Gameboy. Ich habe dann ja auch bevor es den SP gab, habe ich dann mit meiner fetten Gameboy Color Lupe und diesem Fotolicht äh, mir dann eingebildet, ich könnte irgendwas <lacht> auf diesem Bildschirm sehen. Aber, aber ey, ich habe damals wirklich 20 Euro von meinem äh, hart erwarteten äh, Taschengeld äh, ausgegeben für so ein für so ein komisches Gameboy Advance Set. Und was war dabei? So eine, so, eine, eben so eine kleine Funzel, so eine Lampe, die man da irgendwie anstecken konnte, die rein gar nichts gebracht hat, außer gespiegelt hat. Also man hat noch weniger gesehen als ohnehin schon. Dann äh, halt so ein, ja, so ein. Advance-Kondom quasi, jetzt kommt man da irgendwie nach, so eine Gummisilikonhülle um da irgendwie, ja, das ganz komische Sachen. Also, ja klar, so aber das Kondom brauchte
0: man halt alles unbedingt, weil es halt total fancy war und Absolut, ne? so ja. Extras.
1: Oder was auch der war, war die äh, Gameboy-Kamera, vor allem die Werbung ja. davon.
2: Oh ja, ich erinnere mich, war das nicht auch so, warte mal, wie war das denn? War, das nicht, das, äh, war nicht auch auf dem auch der Software von dem, von der Kamera eben so super viele weirde Bilder von den Leuten, die da irgendwie, das war irgendwie richtig eigenartig stellenweise. Hm. Naja. Ja, da konnte
1: man sich ja sowas, was man heutzutage dann mit Instagram und Snapchat macht, so irgendwie eine Nase draufsetzen und sowas. Das sah mega schlecht aus. Aber ja. auch die Werbung schreit einfach 90er. Ja. So, so viele Farben. Rot, grün, gelb. Ja, rot, blau, <lacht> grün, gelb. Oh.
2: Der Wahnsinn. Ah. mit diesem Der hatte auch einfach so diese... Der hat, äh, der hat auch diese, so der typ, äh, ja, ja. auch ja, einfach so diese 90er-Jahre Stachelfrisur, weißt du? Ja. Die so damals so die in dieser Raver-Szene auch. auch so super beliebt gewesen ist. Mit diesen einfach so irgendwie Gel hochklatschen und dann, ja.
1: <lacht> und dann noch eine komische Sonnenbrille auf.
0: Genau, also, genau. Die hatte ich hatte ich eine Zeit lang tatsächlich auch mal, jetzt ohne die Sonnenbrille, aber <lacht> äh,
2: so ein bisschen, das ging in die Richtung tatsächlich. Da ja, so ja Zeit, das, da, da mussten wir alle durch. Ich ja, bin das war halt auch
0: generell, also auch damals als äh, ja. genau Anfang 2000, ich glaube 2003 oder was, als äh, The Rasmus in the Shadows veröffentlicht ja. haben, der Sänger mit diesen Federn in den Haaren und alle wollten diese Frisur haben und so. Ja. <lacht> Ach, das waren ja ja, das waren die Zeiten da. Nee, jedenfalls. Wenn ich das nicht gemacht habe und dann mich halt mit Freunden oder so getroffen habe, dann bin ich halt so nach der Schule also zu meinen Großeltern gegangen und habe mich einfach schön vor den Fernseher gefledzt. Und Oma hat mir ein Bütterkin gemacht und dann habe ich Bütterkin? meistens ein Bütterkin gemacht. Das ja, dann habe ich meistens so richtig schöne Sachen am Fernseher geguckt. Zum Beispiel eine meiner Lieblingsserien, die ich glaube auch ähm, bis heute, wenn ich so überlege, aus meiner Kindheit somit meine Lieblingsserie geblieben ist, äh, Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Zum
2: ja, da bewegen wir uns allmählich so in dem Bereich, von, bei dem ich überhaupt nicht mehr mitsprechen kann, weil ich einfach so volles Kika-Kind <lacht> gewesen bin und ich auch keinen super RTL schauen durfte, weil das macht doof und das war nicht war das gut Böse. Und so. Ja, ja. Und
1: ja. Da fühle ich absolut mit, das ging mir nämlich genauso. Ich hatte nur Kika und dann zwischendurch, was es mal gab, äh, so morgens um 5 Uhr bei äh, RTL oder so am Samstag und Sonntag KRTL, was denn da lief, K oder dann irgendwie so ein ja. Kram wie ähm, ah, wie hießen der nochmal? Es mal? gab so dann Specht. auf
2: äh, auf äh, ZDF und ARD gab es dann am Samstagmorgen auch immer diese äh, genau ZDF und genau TV hieß es. Das. Ähm, das genau das habe ich auch noch mitbekommen, aber es musste halt irgendwie öffentlich-rechtlich sein, weil alles andere war der böse Privat. Böse. Ich ja, ja heute in meinem Alter selber schimpfen,
1: aber <lacht> Ja, ja, berechtigt, berechtigt. Ja, 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 in vielen schon. Fällen. Ja. So Privatfernsehen konnte ich entweder nur bei meiner Oma gucken, oder denn einige Jahre später, als äh, ich endlich in den Genuss kommen konnte, ein DVB-T zu besitzen. Wo mhm. ich denn endlich mal auch regulär Super-RTL gucken konnte. Aber war es damals nicht auch so? Das könnt ihr jetzt zum Beispiel besser beantworten
0: als ich, weil ich eher Super-RTL tatsächlich geschaut habe. Und hier Darkwing Duck und was nicht, Ducktales, was da nicht alles gab an Sachen. So viele geile Dinge. Mhm. Äh, Gummibärenbande natürlich und so. Die ganzen Klassiker, die ihr alle nicht kennt. Genau, die wir äh, alle nicht mal, sehen. dafür habt ihr halt Tele-Tabis und so, so was geguckt. Ja, so. Hochtrabende Sachen für Intellektuelle, ich verstehe schon, ja Super wo die Reise hingeht.
1: <lacht> oder eine Zeit lang, äh, weil es gab ja immer, Kika hatte ja auch immer Sendeschluss ab 21 Uhr. Das wollte ich nämlich gerade ansprechen, genau. Und dann eine Zeit lang so? kam dann zum Beispiel auch Nickelodeon. Echt? Hatten die sich mal einen ja. Sendeplatz geteilt? Das wusste ich nicht. Das habe ich, ich jetzt auch nicht. Ich weiß, dass die
2: später äh, oder jetzt aktuell mit äh, Comedy Central, glaube ich, teilen. Aber ja. ähm, mit Kika, glaube ich, nee, das habe ich... Das, nee. hab ich, äh, das passt, der also ja, ist ja
1: immer noch Wirecom. Huh.
0: Hm. Crazy. Also ich kann mich grob daran erinnern, dass die bei mir, glaube ich, damals, da kam irgendwie MDR oder sowas. Das die kann auch da tatsächlich sein, dass die es... Haben,
2: ähm, zu Hause besucht so. und bespaßt.
1: Es kann auch tatsächlich sein, dass es so ein bisschen äh, bundeslandspezifisch ist, weil ähm, das war nämlich eine Sache, die hatte mich beispielsweise verwundert. Da hatte ich mal, äh, da war ich in Bielefeld und hatte dann RTL geguckt und dann gab es da irgendwie extra Nachrichten für NRW. Da war ich ganz erstaunt, als ich das das erste Mal gesehen hatte. Da dachte ich mir, ja. das hatte ich ja zu Hause in Berlin nicht.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, man muss vielleicht dazu sagen, dass der Rick
2: gar nicht aus NRW kommt. Das stimmt ah, richtig. Das Leider. Was. Ein Exot. <lacht> <der Binde. lacht> <lacht> <lacht> ja. Richtig. Ja. Ja. Nee, aber ähm, ich habe damals dann äh, dann eben auch, ähm, als ich dann schon groß war und nicht nach dem Sandmännchen dann ähm, ins Bett musste. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, Blöd. wann das wann das anfing. Das ist aber, glaube ich, schon recht lange her. Ich weiß nicht, ob wir uns da vielleicht ein bisschen weit aus dieser äh, aus diesem Thema hier wegbewegen. Aber ab 21 Uhr fing Kika dann mit diesem ewig gelupten Bernd das Brot-Segment an. Ja, in dieser weißen Void, ne? Genau. Diese, diese Kika-Lounge-Geschichte, die sich da dann irgendwie bis morgens um sechs dann immer wieder und immer wiederholt hat. Ich weiß nicht mehr, wann das anfing, aber ich, es kommt mir so vor, als sei das doch tatsächlich recht lange her schon, dass das, äh, das ist ja, inzwischen gibt es ja auch äh, auch irgendwie äh, zig, äh, also, äh, zig Variationen <lacht> und Varianten von. Ähm. Aber ja, das, das wollte ich auf jeden Fall nochmal mit erwähnen.
1: Haus da alles ist raus. Drin. Also, ich denke mal, so 15 Jahre ist bestimmt schon her. Kann gut sein, wenn ich das, das ja, ist so genug so
0: wurde. Ja. Davon, äh, unabhängig wäre ich sowieso dafür, weil uns wahrscheinlich da sowieso nochmal viel mehr einfällt, dass wir, äh, irgendwann künftig auch nochmal einen 2000er-Podcast vielleicht zusammen machen. So als Anschlussthema quasi. ich ähm, glaube, da könnte man auch einiges zu erwähnen. Ja was mir gerade noch einfiel, aber das ist, ich habe gerade mal nachgeschaut, ist auch super RTL Togo TV hm. und äh, Tom Jerry und hier Tex Avery Show und ach, ah.
2: Tex Avery war einigen Leuten zu abgedreht. Ja. Kann ich ja, schnellweise verstehen. Ich fand's da hebe ich total ganz lustig. Jetzt weit meine Hand. Ich, äh, ich war allein von diesem Intro total genervt und äh, <lacht> ja. dann einfach verständlich. Ja, habe einfach geswitcht. Also das war nicht das, das, war nicht meins. Das war auch nicht meine Art von Humor einfach. Ich habe dann hm. äh, dann so irgendwann angefangen halt so mit Spongebob und so. Das war zwar auch abgedreht stellenweise, aber halt auf so eine smarte Art und Weise statt halt nur wild und nur laut.
1: Ja. Um, genau. Das ist ja mhm. halt auch immer so krass, was Nickelodeon stellenweise in ihren Kindersendungen für ich sag mal, erwachsene Themen drin hatte, die man denn als Kind auch einfach gar nicht gecheckt hat.
2: Nee, ja. klar, aber es macht schon Sinn, wenn du mit deinem Kind dann halt vor dem Fernseher sitzt und dir irgendwie seit acht Stunden schon irgendwie die, die x-te Kindersendung halt irgendwie geben muss, dann musste halt mal zwischendurch auch mal irgendwie was da reinkloppen, was
1: dann halt mal die Eltern lustig finden oder halt mal verstehen oder. Richtig. Wobei ich auch sagen muss, ich finde den äh, teilweise sehr stumpfen Humor von Spongebob auch heute immer noch sehr großartig. Voll. Ich habe mir also. auch vor kurzem mal wieder ein paar Folgen angeguckt. Beispielsweise gibt es eine Folge mit dem Sandberg, wo sich denn Spongebob den Hintern brecht. Ja, ja. ja. Oh, und ja, ja. Patrick ruft genau. denn irgendwie so von wegen, äh, Lass dich auf das andere Hinterteil fallen. Da <lacht> sagt Sandy so, kannst dich nicht woanders blöd sein? Und er sagt einfach nur, nee, nicht V4. <lacht> Nein, nicht V4.
2: Ja, also ich bin auch sehr sehr großer Spongebob-Fan nach wie vor. Ich gucke jeden Tag zum Essen, morgens zum Frühstück und währenddessen zwischendurch, abends nach dem Arbeiten und so, schaue ich Spongebob. Das ist, das ist schon ja ein bisschen Ritual. Manchmal ist sehen, Aber häufig Spongebob. Genau. <lacht>
0: Sagen euch ich jetzt einfach meinen Raum, ganz keck, wie ich bin. Weiß nicht, gibt es so 90er-Modowörter eigentlich? Sowas wie Schnafte und Knorke? Das ist, glaube ich, eher 80er. Jedenfalls kennt ihr Armin Maywald? Ja. Und kennt ihr Christoph Biemann? Der Name sagt mir jetzt nichts. Sagt mir jetzt auch das nicht ist so ein, viel. ein Herr, der meistens einen grünen Pulli getragen hat. Ach so, von ach, hier mit der, der mit der
1: hier. Maus ja, ja, natürlich, stimmt. Ja, ja, ja,
2: genau. ja, genau, ja, stimmt, ach der ja. ja, ich habe gerade an einen ganz anderen Armin gedacht, das passt jetzt aber hier überhaupt nicht. Du dachtest das wahrscheinlich, Malvis, ein ein Armin, Armin Maibes, ist, ne? ja. ne? Ja, Armin, ja. ja, da habe ich, hab ich
0: tatsächlich vor, vor zwei Wochen erst ein Video zugemacht. Ja, Fall.
1: Und <lacht> daraufhin, auf das Video habe ich mir dann auch dieses Zwei-Stunden-Interview wieder angeguckt. Ah
0: ja, ja, ja. Das ist ja. interessant, ja.
1: Naja, ja, schon, das
0: Wäre auch fast noch 90er gewesen. Das war 2001, <lacht> als das passiert ist. Also ja, Weniger ja. Kindheit. Weniger schöne Kindheitsänderung. Ja, aber ganz ehrlich, ich, damals, als das halt publik wurde, dieser ähm, Fall... Der sogenannte Kannibale von Rotenburg. Da war ich halt zehn Jahre alt, 2001. Und das hat mich halt damals total also fasziniert. Klingt halt immer komisch, wenn man das sagt, weil dann immer einige Leute das wahrscheinlich missverstehen, von wegen irgendwie man, und, äh, man findet, findet das, das äh, total wundernswert oder so. ne Genau, was ja totaler Blödsinn ist. Aber bis heute hat mich halt diese Faszination über die dunklen Abgründe der Psyche so ein bisschen bei vielen Leuten. Das interessiert mich halt nach wie vor. Also irgendwelche Kriminalfälle und äh, ja. Serienmörder und was weiß ich was alles. Also ja. schon irgendwie interessant, warum manche Leute solche Dinge tun. Aber zurück zu einem viel äh böseren Thema, die Sendung mit der Maus. <lacht> wo ich eigentlich drauf <lacht> eigentlich drauf hinaus wollte. Die Sendung gibt es ja schon seit 71, aber auch in den 90ern, würde ich sagen, hatte die wirklich großen Erfolg. ja das Und ist das ist auch was, das gucke ich mir auch tatsächlich, wenn ich mal irgendwie über so ein YouTube-Video stolpere, was mir vorgeschlagen wird von Sendung mit der Maus, gucke ich mir auch schon mal ganz gerne an. Gestehe
1: ich gerne. Ja, ja Vor allen Dingen das auch, wenn dann irgendwie ein Beitrag kommt, den dann halt auch Armin Maywald irgendwie spricht. Der hat halt einfach eine sehr angenehme Stimme, finde ich.
0: Ja. Wir können ja mal so ein Zitatequiz machen. Irgendwie, wer hat's gesagt, Armi mein oder Armin mein
1: <lacht> Und dann kommt das Gelenk in die Tiefkultur. <lacht> Klingt komisch, ist aber so. <lacht> ja. <lacht> oh. Aber da oh, erinnere ich nee. mich an so einen Beitrag, wo es darum ging, wie die Maus-Sketche äh, quasi äh, gemacht werden, also wie die gezeichnet werden und da erinnere ich mich dann noch, wie der Zeichner irgendwie alle Blätter so im Garten liegen hatte. Hm. Und dann wurde irgendwie gesagt so, nee, wir machen was anderes. Und er sagte Ach. nur, ja, alles für den Arsch jetzt.
2: <lacht> da hat er, ja, die Blätter, wie war das denn? Äh, ist das die Szene gewesen, wo er versucht hat, halt irgendwie Blätter, also er hat so, äh, Papierblätter mit Baumblätter irgendwie zu vergleichen oder wie war das nochmal? Äh, der oder hatte, glaube ich,
1: die ganzen fertig gezeichneten Frames alle denn so vor sich liegen. Äh, und dann hat er quasi einen Anruf bekommen von wegen so, ja, nee, brauchen wir nicht. Ah, ja, ja das, das, das kann auch sein, das ja, stimmt. Da, da musste jeder Frame nur einzeln gemacht werden.
0: Hm. Mir ist gerade noch eine andere Sendung eingefallen, aber ich, <lacht>
1: ja, es ist leider auch super,
0: Tell.
2: Okay. Äh, Art Attack. Ja, ah, Art Attack kann ja, ich auch Habe ich halt, ich, also viele Sachen habe ich dann halt, als ich dann auch alt genug war, um halt selber bestimmen zu können, so ein bisschen, was ich halt schauen will und was nicht, habe ich dann halt natürlich auch ein paar Sachen halt irgendwie nachgeholt. Art Attack gehörte da mit dazu. Ähm, jetzt muss ich aber noch mal kurz zum Verständnis. War Art Attack die Serie oder die Show mit diesem komischen Steinkopf, den ich immer so gruselig fand, oder war das eine andere? Ja.
1: Das war das. Das war ne? Art Attack, genau. Wo das auch war, dieser eine Typ äh, war, der immer riesige Kunstwerke mit allen möglichen Gegenständen, ja, mit Klamotten und so gemacht hat.
2: Genau, oder halt auch, oder, oder auch mit dem Sand, mit dem Dunklen, oder mit, oder Reis, oder
1: was genau. das war. Ja, ich erinnere mich. Stimmt. Ja, das Pendant stimmt. aus, ich glaube, Großbritannien, was es denn auf Super-RTL gab, war Fingertips.
2: Fingertips, genau, oh ja, aber mhm. das war so schlecht synchronisiert, das fand ich im Deutschen ganz furchtbar. Ja,
1: das mhm. stimmt. Und eine Sache, die mir bei diesen Bastelshows immer komisch vorkam, war die Sache mit dem Bastelkleber, weil ich habe die ja. nie in irgendeinem Laden gesehen. <lacht> ja, ja.
2: Ich weiß auch nicht, warum die irgendwie Bastelkleber sagen mussten. Das war wahrscheinlich, dass die Kinder ja, ja. da dann nicht anfangen, irgendwie mit Sekundenkleber oder halt irgendwie Holzleim sich da irgendwie die Finger zu verknoten oder so. Das kann natürlich schon irgendwie sehr, ich sag mal, sehr böse aussehen irgendwann. Ich, ich erinnere mich <lacht> an einen sehr lustigen Fall von, ja, ich möchte das jetzt nicht irgendwie, nicht, dass doch, das doch, ja auch doch, irgendwie doch. zurückzuführen ist, aber ich kannte jemanden, die diese Person hatte, ein Schwester und <lacht> die Schwester wollte halt irgendwie die Schuhe kleben vor der Schule, weil die dem die, die Sohle hat sich irgendwie gelöst und äh, gelockert, ist dann halt mit dem, hat dann halt irgendwie kurz vor der Schule die Sohle wieder angeklebt, gefixt und äh, hat das aber halt auch nicht trocknen lassen. Dann hat sich der Kleber durch die Sohle, durch die Socke <lacht> in ihre Haut eingearbeitet, oh. dass sie Sp <lacht> später allen Ernstes
1: zur Notaufnahme mussten, um <lacht>
2: diesen festgeklebten Socken von ihrem Fuß zu schneiden
1: oh Scheiße <lacht> ja das war <lacht> fucking hell
2: also ich hätte selber nicht geglaubt wenn ich es nicht erlebt hätte ja oder nicht dabei ja. es, ist, es ist der Wahnsinn also da kann man sich ja nie ausdenken <lacht> nein wirklich das nicht Zumal, also ja,
0: ja. What are the chances? Selbst Armin Malves wäre nicht auf die Idee gekommen. <lacht>
1: <lacht> ah, nee, du. Da hätte er sich nur das Mal mit verdorben. Ja.
0: Und übrigens, ein, ein äh, das könntet ihr jetzt aber auch wieder kennen, äh, ein Objekt, was man auch wahrscheinlich vielleicht manchmal hätte zukleben wollen, weil es so viel gequatscht hat, obwohl es eigentlich nur ein schöner Stauraum ist ist so ein bisschen mit ein äh, Hauptbestandteil der Serie der die Koffer ich, äh, aus Siebenstein
2: oder Yes jawoll Sherlock Lenny Ach, den mochte ich immer oh das waren schöne Zeiten stimmt Siebenstein ja 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 ja, ja Siebenstein habe ich ah. auch damals richtig viel geschaut das war das, ja, das aber war jetzt, eine äh, der Serien die habe ich tatsächlich äh, mitbekommen gut herausklamüsert bin ich stolz ja ja, ja. Ich, ähm, ach, wie war das nochmal? Ich hatte später sogar irgendwie eine Hörspiel davon oder mein Vater hat, hat uns auf einer Kassette irgendwie mal so ein paar Geschichten zusammengeschustert und aufgenommen oder so. Ja, was war da mal? Und äh, ja, das haben wir dann immer zum Einschlafen gehört, mein Bruder und ich. Hm, das hm. war auch
1: mal ganz schön. Ich kann mich aber gar nicht mehr erinnern, wie der Rabe eigentlich hieß. Rudi. Rudi. Oh, das der stimmt. Rabe, ja. ja. Und, Und der Koffer sieht. hieß, glaube ich, einfach nur Koffer. Genau. Oder oh.
2: blöder Koffer. Wie er auch gerne mal genannt wurde. Genau. Oh. Ich, ich sehe gerade die Pfefferkörner.
0: Ja. Das war so eine Kinderdetektivserie, genau. Ja. Ich kann mich so das grob dran erinnern.
1: Die erste Staffel war noch am besten. Mit, äh, oh, scheiße, wie hieß das? Mit ja. Fieke, Natascha,
2: genau. Vivi, Cem, und Nummer 5 war äh, die braunhaarige, die etwas arrogante... Wie hieß ah, sie denn? H Hermine. Nee. <lacht> <lacht> Fast. <lacht> <lacht> ähm, warte mal. Fiete, Cem, Vivi, Natascha und... Julia? Nee, wie? ich weiß nicht mehr. Jana! Jana hieß sie. Ja, genau, mit J. Ich wusste, dass das irgendwas ja. mit J war. Ähm, Habe ich auch geliebt. Wirklich, also das war das war so eine, so eine nice Serie. Vor ich allen
1: weiß, Dingen, dass du das noch so drauf hast. ey. Vor allem, Ich finde, die erste Staffel, die war noch so eine richtige Gute Krimiserie für Kinder. Die späteren, die wurden ein bisschen schwächer, finde ich. Das liegt aber vor allen Dingen auch an den wechselnden Schauspielern. Ja, äh, Aber nicht. damals so die erste Besetzung finde ich bis heute traumhaft. Die erste Staffel ist ja auch noch in den 90ern knapp erschienen. Richtig, 90. Dezember hat natürlich
0: einiges erklären. Ja, der Wahnsinn. Gerade so genau. aber noch, ne? Ja, <lacht> so, ja, so, so kurz am Rande. bevor das
1: Millennium zuschaut.
0: <lacht> ja. ja, weil aber. nach dem Millennium, Millennium, Millennium? Äh, no. kam nämlich eine äh, Sendung, die ich auch immer ganz gerne eigentlich geschaut habe. Und zwar ist es eine Alliteration äh, aus drei Wörtern bestehend. <lacht> könnt ihr erraten, welche ich meinen könnte? Aus drei
1: Wörtern bestehend? Ja, ja, ja jemand möchte etwas in Erfahrung bringen. Äh, Willi, will's, Ach, Willi wissen. wills wissen. Ja, ja, natürlich. Der vor kurzem von einem Rapper als Hurensohn bezeichnet wurde. Ja, ja.
2: Genau. Ja. Der ja, äh, das ist ja, der ist ja gerade wieder ganz, ganz, ganz schwer im Thema. Das ja, hatte ich bei Valulis gesehen. Ja. Ich muss
1: aber ja. gerade mal anmerken, dass äh, die Pfefferkörner unter anderem äh, als Autorin Andrea Katzenberger hatte.
2: Echt war jetzt? Das hat ja krass. Ich wusste nicht, dass die uh. in dem
1: Bereich ah. mal tätig gewesen ist. Witzig. Sicher, Ich glaube, das müsste, ja doch, ist wahrscheinlich die Mutter von der anderen Katzenberger, dessen Vorname ich tatsächlich jetzt äh, vergessen habe. Daniela. Daniela. Genau. Ja, richtig. Wie die ist mit der,
2: echt? Ja, ist doch so, denke ich, oder? Würde ja Sinn ja. machen. Würde auch vom Alter her passen.
0: Gut, so viele wird es jetzt wahrscheinlich nicht geben mit ich dem Nachnamen. Wenn, dann sind sie wahrscheinlich ja, äh, miteinander verwandt, Pause. verschwägert und...
1: Ja. Ja. sowieso. Richtig, da Geste. kann man es eher vermuten. Bei so Nachnamen wie Müller ist das dann ein bisschen schwieriger? Ja. ich kenne das, das Problem, Rick. Ja, ja. Mir ist das Problem durchaus bekannt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und dann natürlich auch noch eine andere Sendung, die ich auch Ach. sogar fast noch lieber, glaube ich, geschaut habe. Und zwar äh, fängt die auch mit demselben Buchstaben an wie die vorherige Sendung. Auch drei Begriffe. Ah, genau, das ah, ist nämlich der letzte, das letzte Wort. Wissen macht Ah, mit genau, Schari und macht Ralf. Oh, ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja. Daher hatte ich auch den Namen Schari, aber seit VUKO verbinde ich diesen Namen nur noch mit dem Hund. Mit seinem, mit seinem Hund, <lacht> ja.
2: Wow, uh, okay, uh, I guess. Ja, <lacht> ja ich, und äh, ich, 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 ich muss gerade mich hiermit hier von jeglichen Aussagen. Nein, ja.
1: <lacht> ich muss man gerade noch kurz auf die Filmografie von Andrea Katzenberg eingehen, weil die hat unter anderem auch irgendwie einen Film gemacht namens Der Mistkerl. Und <lacht> ein okay. Kurzfilm aus den 90ern, den ich auch zuletzt im Mediengestaltungsunterricht behandelt hatte, nämlich Schwarzfahrer. Ein sehr, sehr guter Ach. Kurzfilm über Rassismus. Ah, okay. okay. Da geht es also, nämlich nein. darum, dass ein schwarzer Mitbürger in die Tram einsteigt und von einer alten Dame die ganze Zeit ja, runtergemacht wird mit allen möglichen Sachen äh, und zum ah. Schluss ist der Typ einfach ihre Fahrkarte auf mhm. mit einem äh, ablässigen Spruch, sagt die dann von wegen, der hat den gefressen und dann wird sie rausgeschmissen. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, ich meine mich sogar da, 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 daran zu erinnern, den mal irgendwie gesehen zu haben oder zumindest mal irgendwie davon erfahren zu haben. Irgendwie kommt mir die Geschichte ein bisschen bekannt vor. Ach,
1: da Weil, musst du musst beim Unterricht eine Analyse zu schreiben. Ja, ach, im Unterricht haben wir auch interessante Sachen.
0: Wir haben tatsächlich Matrix, haben wir im Philosophieunterricht geschaut. Oh, ah, Wahnsinn. Ja. Ja, ich ich äh, habe leider nie viel gehabt, aber ja. war sehr interessant tatsächlich. Und äh, Lola Rentz. auch ein äh, Produkt der 90er. Ist ja, sagt
2: mir namentlich was, aber ich kenne mich überhaupt nicht mehr in der Geschichte aus. Ich weiß, dass ich den mal so ein bisschen gesehen habe, aber ja, so geht's mir auch. Also Ich könnte jetzt auch nicht mehr wirklich sagen. Das ist aber sehr äh,
0: Also, sagen wir mal, Christopher Nolan wäre stolz. Es äh, wär so, spielt so ein bisschen mit verschiedenen Zeitebenen, glaube ich. Und irgendwie, wann was passiert. Und das ist so, so ein bisschen so ein Kunst, künstlerischer Film, sag ich mal. Äh, aber war interessant auf jeden Fall, war interessant. Hm. Ach, generell, äh, Filme in den 90ern, ne? Also, ich meine äh, Disney und so, ne? was da nicht alles gab. Uh, hier, Herkules cool. zum Beispiel. Richtig. geil König der äh, Löwen. Mulan, König der Löwen. Ach, das war einfach, war, war schon schön.
2: Und jetzt kommt Lenny, ja, vorhin habe ich nichts gesehen. Na, klar habe ich die gesehen. Ich habe Mulan äh, geatmet, den Film. Wir, ja. ich mein, wir hatten so viele Sp äh, Spiele, wir hatten so viele Filme auf äh, Videokassette, also wir hatten mehr Videokassetten als äh, Atemzüge in unserem Leben gemacht. Das war äh, <lacht> naja, also schränkeweise Videokassetten. Also wenn ich eins kenne, dann sind es auf jeden Fall Filme. Also irgendwann auch immer nur noch dieselben, aber <lacht> ja. doch, da habe ich eigentlich. Mitbekommen.
0: VHS für For President, genau. <lacht> genau. Ja. Wobei es ja auch schon die an Anfangszeit der DVD war. Oh, ja, wurde so mit, ich dann Ende später, so. s,
2: äh, also bin ich auch erst sehr spät mit ähm, in Verbindung geraten. Ich erinnere mich noch, dass ich damals zum äh, Geburtstag oder Weihnachten, ich weiß nicht mehr, eins von beiden, nee, es war, glaube ich, zum Geburtstag, habe ich von meiner Mutter ein Live-Konzert-Album von Green Day bekommen. Ach geil. Ähm, Von American Idiot. Und da gab es dann tatsächlich ja. auch das, das Live-Konzert nochmal auf DVD. Das war meine allererste DVD. War das äh, hm. mit so einem roten Cover? Genau. Ja, ja, genau. dann, ah, wir verstehen uns. Ja, 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 genau. Ja, das, das Da war, war ich super. sehr stolz drauf.
0: Freue ich mich übrigens schon sehr drauf, nächstes Jahr die Live zu sehen bei Rock am Ring. Ich hoffe, es findet nächstes Jahr dann statt. Genau. No.
1: Ah, ja. Da fällt ja, das mir ein, cool. Gab es zur DVD gab, gab es kein richtiges Konkurrenzprodukt, ne? Weil bei der VHS gab es ja ähm. Betamax und bei der Blu-Ray dann noch zu Anfang die HD-DVD. Aber bei der ja. DVD fällt mir dann jetzt hier keine Konkurrenz Doch, 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 Ja.
0: Doch, ja, doch. Später ja. Gab's, ja? Ich glaube, bei der DVD gab es was anderes, was eigentlich Also, ich hoffe, ich haue jetzt nichts durcheinander. Aber ich meine, mein Vater hätte mir das mal auch äh, gesagt. Es gab damals wohl ein richtig, richtig geiles Alternativformat, was wesentlich qualitativ besser auch war. Aber ähm, aus Marketinggründen wurde sich, glaube ich, für die DVD entschieden. Oder irgendwie, es war so ein, eigentlich ein relativ sagen wir mal, stupider Grund, weil eigentlich sich für das schlechtere Produkt entschieden wurde. Das ja.
1: klingt sehr nach der VHS, weil die Betamax, die Oder hatte keinen wirklichen Verschleiß und die hatte die deutsch bessere Bildqualität, aber tatsächlich durch die Pornoindustrie hat sich die VHS besser durchgesetzt.
2: <lacht> okay. Gleiches
1: zählt, glaube ich, tatsächlich auch für die Blu-Ray und die äh, die dvd die wurden
0: auch dadurch recht groß. Es gab ja damals auch noch eine Zeit zeitlang äh, Super-Audio-CDs zum Beispiel S-A-CDs. Ähm, Kenne ich ja gar solche nicht. Solche Sachen. Ja, ja. Die dann irgendwie da haben sich aber auch nicht wirklich durchgesetzt. Also das ist ja auch interessant. So den ganzen Technikleichen von damals im Prinzip, die man heute gar nicht mehr wirklich kennt, weil sie eine Zeit lang wirklich sehr groß angepriesen wurden und sich einfach einfach nicht durchgesetzt haben. Die laser ich hab zum Beispiel. Ja. Und jetzt jetzt kommt's. Jetzt äh, ich habe damals bei, <lacht> schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis, bei Toys R Us tatsächlich eine Maxi-Single gekauft, wie ich damals ganz gerne Maxi-Singles auch mal gekauft habe, von ach, allen möglichen Sachen. Ich weiß, dass ich von Evanescence Bring Me To Life damals als Maxi-Single gekauft habe zum Beispiel. Hm, äh, und andere alle. Sachen. Ich erinnere mich. Naja, und äh, einige von denen sind tatsächlich heute relativ viel wert. Äh, und hab mir aber auch eine, ich, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Mini-CD. Ich weiß nicht, ob
2: ihr die
1: kennt. Das sind so, so richtig ja, kleine CDs. So Gamecube-Format.
2: Genau, ja, die ja, waren ja. nämlich damals, äh, ja, ja, ja. Ja, pass auf, ähm, wie war das denn nochmal? Das habe ich irgendwie mal mitbekommen. Ich habe die nie selber gehabt, aber ich habe die dann, äh, ich hab die dann auch äh, irgendwo mal gesehen und auch schon mal in der Hand gehabt. Aber äh, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas ja, hatte ich darüber mal gehört oder so.
0: Ich habe mir damals äh, die Single Was wäre wenn von Ferris MC <lacht> gekauft tatsächlich. Ach, ja, das war, das muss auch so 2000, 2001 rum gewesen sein oder so.
2: Ja, so eine Dreh, vielleicht ein bisschen später. Ich glaube, ja. ähm, ich glaube, Ferris MC, das kann so, das kann sogar sein, dass das so um 2003, 2004 rum gewesen ist. Ja, Ich komm, weiß, doch, dass ich das Video auf jeden Fall damals mal auf Viva gesehen habe und Viva habe ich erst äh, recht spät angefangen zu gucken.
0: Ja, doch, du hast, du hast recht, ja, ja. Ich, ich lese gerade was von 2004. Ja, das kommt. Ja, hin. ja. Ähm, jedenfalls, das war halt so eine Mini-CD und ich habe dann, wir hatten damals, was ich weiß gar nicht, was war das denn für ein Auto, was wir da hatten, halt also mit auch so äh, CD-Radio. Und dann hatte ich das irgendwie mal mitgenommen, ich habe immer so CDs dann mitgenommen und auch halt ge dann gebrannt fürs Auto und so, immer so Mixes erstellt, so Mixtapes, sagen also die <lacht> Kids und so. Ähm, und unter anderem hatte ich halt auch diese Original-Mini-CD mal ins Audioradio reingesteckt. Äh, mit dem Resultat, dass das Radio damit nicht so ganz kompatibel war. Oh. Und wir, ja, und wir das gesamte Autoradio ausbauen mussten und au <lacht> auflegen mussten, um diese scheiß Mini-CD da wieder rauszukriegen. Ach, das, da hat sich mein Vater auch extrem gefreut. Ach, da gibt's sowieso noch, mein, ich, ihr kennt ja, das ist aber auch wieder so Anfang der 2000er eher, aber wie gesagt, passt ja dann auch irgendwo mehr oder weniger mit in den Podcast rein, sag ich mal, äh, das Nokia Engage. Ja, engage. Uh, das Spiele-Handy, das war so eins der ersten so Mischungen aus Handy und Spiel gerät. Was ja, so Schiebe-Handymäßig Genau. Und das hatte mein Vater gewonnen in einem Preisausschreiben irgendwie. Und ich weiß noch, dass ich damals mit ihm einen Vertrag geschlossen habe, irgendwie von wegen ähm, ja, regelmäßig Zimmer aufräumen und ne <lacht> und solche Sachen. Halt so halt. <lacht> ja, ja, dass ich dann benutzen äh, durfte. Wir haben es letztendlich, glaube ich, nicht lange benutzt, aber die weitaus tragischere story ist eigentlich ähm, da war ich, das war das muss glaube ich anfang der 2000er gewesen sein Da gab es so ähm, ja auch so, so das waren früher Handyphase und wir waren halt hier im ort auf der jährlichen kirmes. Und da gibt's halt natürlich immer diese Losbuden, wo du Sachen gewinnen kannst und sowas. Und dann hatte ich da halt immer mitgemacht. Und ja, wie es der Zufall wollte, habe ich dann tatsächlich einen Hauptgewinn gezogen. Oh. Und während heute wahrscheinlich der Hauptgewinn äh, häufig ein äh, drei Meter großes Stofftier ist, äh, <lacht> war es damals, Anfang der 2000er, so, boah, geile neue Technik, war es ein Handy. Oh. Und zwar von Mobilcom- Demitel, irgendwie so D2 oder was? So, so ein. Nee, Alcatel war es, glaube ich sogar. Irgendwie so ein, so ein Handy. Mhm. Ähm, und das. Das war so... Ach, geil. Und eines meiner ersten eigenen Handys, dachte ich so, ach, geil gewonnen. Und dann, weiß ich noch, sind wir zu meinen Großeltern irgendwie gegangen danach, so ein Nachmittag für Kaffee, Kuchen oder so. Und dann hat sich das irgendwie herausklamüsert, weil ich halt noch relativ jung war. Äh, nee, das Handy kriegt jetzt der Opa. <lacht> wow. <lacht> <Ja>. Wow. Damn. <lacht> ja. Und ich war halt so, ich dachte so, what? <lacht> Oh, ja, Euer Ernst? Das hat mich so weggebämst einfach. Dass Hätten Sie also sich ja wenigstens ausbezahlen können für Ja, ich habe da, glaube ich, irgendwie auch was für bekommen. Also, ich bin jetzt nicht leer ausgegangen, aber das hat mich halt so richtig so Wow. Hier eine ich Packung toffee Manu, oh. Das hat mich halt richtig arg belastet damals.
2: Ich habe aber damals auch, als ich ähm, als, Das war so in der Zeit, wo ich unbedingt ein ähm, Handy haben wollte. Da hat zu der Zeit meine Mutter, meinem Opa dann eben zum Geburtstag ein äh, Handy geschenkt und ich dachte, das kann doch jetzt irgendwie nicht dein Ernst sein, oder? Also, mir erzählt sie die ganze Zeit, dass das ist eben zu teuer und Opa bekommt ein neues Handy. Ja. <lacht> dann habe ich ihn gefragt, ob ich das Handy haben kann, aber nee, habe ich nicht bekommen. Ich meine, es war, es war nicht mal so gut, wie, das, wie, wie dann später das 3410 von Nokia, aber ja,
1: ja. trotzdem. Ja, krass, ey. Da habe ich aber auch mal einen Rückschritt gemacht, weil ich hatte schon so einen relativ modernes Handy von irgendeiner Billigmarke Sagem oder so hieß das?
2: Ja, 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 ja. Warte. Wie hieß denn mein... Sagem Mai... Irgendwas. m
1: schießt mich tot. das in die Richtung. Eines davon war so das erste Handy, was ich bekommen hatte und was mich richtig gewundert hatte, dass da ein richtiger Song drauf war. Nämlich von R.E.M. glaube ich. Ich weiß aber gerade den Songnamen nicht mehr. Ich kenne nur noch diese Melodie mit diesem ich
0: konnte ich jetzt leider nicht erkennen. Nicht erkennen. <lacht> was <My lacht> was singt Dave? <lacht> ja, Losing My Religion war auch 90er tatsächlich. Da, ja.
1: das war, der Song war drauf, genau. Losing My Religion. Genau. drauf ja. war drauf.
0: Ja. Und ich, ich muss eine Sache, einfach mal, viele werden mich wahrscheinlich haten dafür, aber äh, ich muss es einfach gestehen und ich stehe auch dazu, weil ich, ich finde, das Konzept von Guilty Pleasure ist sowieso äh, hinfällig, weil jeder soll das mögen, was er mag.
2: Mutiges Statement. Ja,
0: ne? So, <lacht> geh jetzt einfach mal stark voran hier als Vorbild und so und sage... Jetzt musst halt du auch, auch fest, liefern,
2: Alter, wenn das jetzt...
0: <lacht> ja. Ja. Das war 1995, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der ja. Südsee. Nein, äh, es war ein Jahr später, wie wir wissen. Fettes Brot und so. 1995, eine Band hat ein Album veröffentlicht, was äh, ja, ihre Karriere zementiert hat. Und das Album hatte denselben Titel wie ein Lied dieser Band, Herz was sehr leid. Äh, einen sehr kreativen und sehr fantasievollen Text hat, sehr poetischen Text, möchte ich gar meinen. Und zwar äh, handelt es sich um keine geringere Band als PUR! Mit ah. dem Lied Abenteuerland. Ja, Abenteuerland ich, ist ja wohl ein
1: Klassiker. Ich mag das Lied. Das ist halt echt gut gemacht. Also Auch so ein bisschen so ein Vatersong, zumindest irgendwie in meinem Kopf. Ja, yeah, voll, voll, voll. Also mich hat das Lied eher mal eigentlich
2: nur gestört, weil das in irgendeiner Werbung immer rauf und runter lief. Fatigue ja, oder so, ich weiß nicht mehr genau, oder Wunderfond, weiß ich nicht. Aber... Ähm, ja, es war jetzt nie so meine Musik, aber ich konnte, ich, 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 ich habe jetzt ich hab jetzt nicht gehasst oder so. Ja, ja meine Eltern waren halt totale Pur-Fans und
0: 2001 war halt auch mein allererstes Konzert ein Pur-Konzert tatsächlich in Westfalenhalle Dortmund,
2: glaube ich. Hm. Ja, aber pur ja. ist auch so eine, ist auch irgendwie so eine, äh, das ist auch irgendwie so eine, das ist auch, das ist auch irgendwie so eine Familienband, ne? So, ja. wenn einer in der Familie pur hört, dann hört's aber auch wirklich gefälligst die gesamte Familie. Dann wird auch im Familienausflug das Konzert besucht und, äh, die, und die Alben werden dann irgendwie auf, äh, Lautsprechern, äh, gespielt, die dann auch im ganzen Zimmer zu hören oder im ganzen Haus zu hören sind. Mhm. Ähm, das ist, ja. Äh, nee, aber sowas klappt für uns tatsächlich eben jetzt nicht so.
1: Sowas in der Richtung, dass eine äh, ganze Familie eine bestimmte Band hört, das hatte ich mit der äh, Verwandtschaft von Seiten meines Vaters. Da hat nämlich jeder, ausnahmslos jeder böse Onkel gehört. Ja, ich dachte schon, dass es sich auf, auf, ja, auf äh, <lacht> rüber rüberschwappt. Ja. Hm. Das war dann ja. stellenweise manchmal auch sehr unangenehm bei einigen Texten. Das sich kann so ich mir denkt, gut vorstellen. Ah, Der ist ein bisschen schwierig. Ich meine, gut, ich hatte als Kind eine Kassette mit äh, Walkman und habe dann, vor allem wenn ich mir das im Nachhinein vorstelle, ich saß mit vier auf der Rückba Rückbank bei meinem Opa im Auto, zusammen mit meinen Großeltern und meiner Mutter und zitiere dann da einfach laut irgendwas vom Song Nekrophil. <lacht> oh ja. ich, ich denke, will. was? Warum <lacht> habe ich diesen Song als Kind gehört? Und meine Mutter sagt auch so, das Einzige Wort, ich mich noch erinnern kann, ist totes Fleisch. <lacht> ja. Und im Nachhinein denkt man sich so, oh nee Gott, Warum? Weil die
0: Melodie ist so schön. Ja. <lacht>
2: hm. Alles klar. Oh. Kleiner Rick. Ja, man hat sich äh. damals halt einfach noch nicht so Gedanken darüber gemacht, was halt gesungen oh. wird. Ne? Ich Richtig. Hab, äh, also ich habe halt früher auch so, was habe ich denn gehört? Ich habe damals Eminem gerne gehört. Damals gab es so äh, Brosis, so Anfang der äh, 2000er. Dann gab es no irgendwie äh, Tattoo kam dann später noch ja. äh, dazu. Das sind alles Lieder gewesen, die ich rauf und runter gehört habe. Ich habe nicht einen Songtext davon allen ernst verstanden, aber äh, hm. das, ging, das ging auf jeden Fall äh, gut ab. Yeah. Kinderzimmer-Jam- <lacht> Kennt ihr das eigentlich? Mir passiert
0: das häufig tatsächlich mal, wenn ich mal bei meinen Eltern was zu Besuch bin und die haben halt meistens irgendwie, weiß ich nicht, so WDR 2, 1 Live, irgendwie immer verschiedene Radiosender. Und manchmal, wenn so alte Songs aus den 90ern gespielt werden, die man damals halt als Kind gehört, oder frühe 2000er zum Beispiel die hat man halt damals mitgesungen, also ich zumindest irgendwie, und halt, aber man konnte natürlich kein Englisch. Man hat halt einfach so mitgesungen, wie man dachte, so das Singen. Ja, die jetzt. genau, ja, genau. Ne? Ja, und ich ja. habe halt heute, obwohl ich es natürlich heute wesentlich besser weiß, was die singen und was das auch bedeutet, ich habe trotzdem teilweise bei manchen Songs immer noch diesen alten Schwurbel-Englisch-Kindertext <lacht> im Kopf, den ich damals irgendwie meine, meinte hab rausgehört zu haben. Was ein deutscher Satz. <lacht> äh, und ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, schon das halt immer noch nach. So, das habe ich dann, hat sich so gefestigt
2: <lacht> ja. damals. Ach ja, das mache Ich, genau. immer, ich hab, heute tatsächlich immer noch zwischendurch hm? mal. Wenn ich jetzt halt so unterwegs bin und ich habe gerade irgendwie so ein Lied im Kopf, von dem ich jetzt aber den Songtext halt nicht genau weiß, dann, äh, dann sah ich halt immer so ungefähr, was man, was man jetzt so, was da jetzt so passen könnte. Ja. Und das ist ja. Ja.
0: Die tatsächlich, die, die späten 90er haben auch so ein bisschen meine ähm, ja musikalische Laufbahn so leicht mitgebracht, zumindest, weil ich habe mehr oder weniger das Gegenteil der bösen Onkels äh, rauf und runter gehört. Die Ärzte, die, so <lacht> <lacht> die,
1: die Tanten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, die Ärzte tatsächlich, äh, die hatten Nein, ja. ja in den 90ern, 93er ihr Comeback, nachdem sie fünf Jahre lang ja aufgelöst waren. Und mit Schrei nach Liebe unter anderem und ähm, ja, habe ich natürlich dann damals auch schon rauf und runter gehört, halt eher passiv und noch nicht so aktiv wahrgenommen, aber schon Ende der 90er fing das eigentlich schon an mit Männer sind Schweine und dann kam halt auch sowas wie Rammstein, Du hast und Engel, wurde halt rauf und runter gespielt bei ins Live und Radio Sauerland sogar damals. Ja. Äh, und das war halt schon, dann Anfang der 2000 er kam halt Linkin Park, New Metal, Limp Bizkit und halt, ne, alles POD zum Beispiel auch, Youth of the Nation und so. Schon interessante Sachen. Aber Eminem natürlich auch. Ich habe damals auch sehr, sehr viel Hip-Hop tatsächlich gehört. Aber hier auch Nelly zum Beispiel, Scan ja, hier und so.
2: Mit dem Pflaster ja. im Gesicht, das ich nie verstanden ja, ja. habe. Aber ja. Oh, das ich, ist, ja. Ich finde die Szene in dem Musikvideo ja so geil, wo ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Frau hieß. Ähm, äh, Kelly Rowland. Genau, wo wo sie halt. Äh, ihrem Freund irgendwie halt schreiben sollte und dann sollte es halt eben so darauf hinauslaufen so, sie schreibt ihm die ganze Zeit und er antwortet nicht. Ja, Mädchen, wenn du aber auch bei Microsoft Excel auf deinem Pager versuchst, jemandem zu schreiben, dann macht das halt, dann ist das nicht sehr erfolgsversprechend. Was? Das sehr witzig. Ja, gibt es tatsächlich äh,
1: viele lustige
2: Memes. Oh, sehr geil. Wo das
0: nochmal gezeigt wird. Das ist total ah. geil. Oh, da fällt mir auch noch ein. Es gab damals, ich glaube, so Mitte der 90er, ähm, ich weiß gar nicht, wer das aufgenommen hat, irgendein Institut oder so. Äh, researching through the Internet. Also, in Amerika war das so ein, so ein Guide für Kinder und Erwachsene, wie man das Internet benutzt, was eine E-Mail ist. Und äh, das gibt es auch auf YouTube zu sehen. Das ist super geil. Äh, das kann ich sehr empfehlen. Das ist äh, sehr amüsant. Aber generell auch damals, was wir ja noch gar nicht angesprochen haben, damals total der Shit, nutzt heute kein Mensch mehr, die SMS. Ja. Stimmt. Und ja. dann später MMS. Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, einmal, weil ich wissen wollte, wie das ist, habe ich eine MMS verschickt. Einmal, glaube ich, weil es auch super teuer war.
2: Ja, ja. das ist ja. Und
0: natürlich dann Sternchen 100 Raute. Richtig, Ja, um Guten noch. Wie viel
2: guten Haben man noch hat? Ja. ja. Das war aber, glaube ich, äh, das war aber auch, glaube ich, unterschiedlich, oder? Ich, Bei mir war es äh,
1: Sternchen 104 Raute. Das kann auch sein, ja. ja Der
2: 1 war, glaube ich, auch noch irgendwas. Du konntest, es gab so verschiedene Befehle. Äh, genau. Ja, es gab da unfassbar viele Sachen, die ich da, mhm. da habe ich auch sehr gerne mit herumgespielt, weil mein Handy ja sonst nichts konnte. Ja. Aber, ja. ja damals halt auch generell prepaid,
0: ne. Das war halt, gab es dann auch diese ganzen Verträge und sowas auch gar nicht in mhm. dem Umfang. Und dann halt irgendwie 2007 oder 2008 wurde ja das erste iPhone als Smartphone vorgestellt und ab dann
2: hat sich ja alles verändert. Richtig. Ja, ähm, ja da bist du dann damals noch zum Aldi und hast dir ja dann so für 10, 15 oder 20 Euro so eine Karte geholt. Genau. Ich hätte einmal also gerne E-Plus-Aufladung. Mit diesem Aufladecode. Das war ja, ja. eine <lacht> Runde. Ja. Ficke. Wie sonst? Das war ja sowas von
1: anstrengend. Ja. Geben Sie diesen Code ein und drücken Sie dann Raute zum Bestätigen.
2: Genau. Und das...
1: Ach, das war... ja.
0: Ach. Ich, ich frage mich gerade übrigens, ob es äh, das Jamba-Spar,
2: Yamba, ob es das noch gibt, der Crazy Frog und so, haben die es überlebt gibt, irgendwie? Es gibt da tatsächlich ein sehr cooles Video zu von äh, Mythos, Mythos, of Mythos of Gaming. Der hat da ja, ja. mal sehr viel recherchiert. Also Jamba, so in der Form gibt es, glaube ich, nicht mehr ähm, aber die haben halt wirklich jahrelang echt also unendlich viel Geld verdient mit ihrem hm. Scheißkack Vor allem gab's ja die, mal die drei. Ja.
1: Gab es ja denn auch immer auf so Fernsehzeitschriften, so auf der letzten Seite, auch so alles mögliche, <lacht> auch mit irgendwelchen komischen äh, pornografischen Bildern und sowas?
2: Ja, 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 wo ja stimmt. Wo man dann irgendeinen
1: Code senden musste, damit man das dann bekommt für, keine Ahnung,
2: 1,99. Ja, total verrückt. Da sind wir wieder bei den gepixelten Nippeln. Ja, ne? das ist
1: ja aber echt.
2: Aber, aber ich hab, die sahen zumindest ein bisschen äh, natürlicher aus. Sag ich mal. Ja,
1: ja. In dem Fall waren es halt nur sehr schlecht aufgelöste Fotos. So ja, <lacht> ja. 10x10 Pixel. Aber ich habe tatsächlich so,
0: ich glaube Anfang 2000er oder was, als hier bei Viva Get The Clip und sowas auch alles ja. kam, da habe ich halt, da kann man sich auch irgendwie so Klingeltöne, glaube ich, runterladen. Da habe ich mir von ein, zwei so Chart-Hits, die ich damals geil fand, habe ich mir tatsächlich mal so einen Klingelton, glaube ich, gekauft. Aber du hast halt
2: 5 Euro im Monat bezahlt, pro scheiß Klingelton. Häftlich, weißt du, ja. heute ist das eine Sache von 10 Sekunden, sich halt 20 Alben einfach runterzuladen und du musst halt <lacht> monatlich halt nichts dafür blechen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wer sich dieses Geschäftsmodell damals ausgedacht hat, aber ja, also leider, leider muss man ja sagen, es hat funktioniert.
1: Ja. Mhm. Weil die meisten Der Leute wussten halt auch einfach nicht, wie man das wieder kündigt. Ja, das stimmt. Ich das will heißt, gar nicht wissen,
2: wie viele aktuell noch immer laufende wir haben Spar, vor allem Sparabo. Es wurde es, es gab nie einen anderen Preis. Es wurde immer nur ein einziger Preis genannt, aber das war das Sparabo, ja, du sparst was, was auch immer sparsam daran ist 5 Euro im Monat für ein paar Lüde -lüde -lüde. das mhm. ist
0: I don't know. Ich hab ich, jetzt so gerade, ich habe mir das gerade bei Google mal so aufgerufen, die haben mal Sparbo, wenn ich das einfach nur so lese, irgendwie so, so halbtrunken, könnte ich auch meinen, das wäre irgendein Pokémon oder so. Sparabo. Sparabo. <lacht> so. Ich hab ein wildes Sparabo gefangen. Ja. Nee, Alter, das ist damals, ne? Das ist, Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Auch, was ja auch kam, dann Anfang 2000 er 2002, komplett dann ein Umstieg von D-Mark zu Euro. Ja, 90er war ja, auch Yo, 90er war ja total noch so den bei irgendwie mitbekommen, tatsächlich, ja. weil, ja. Ich weiß da halt, war ich dass ich von. Auch noch recht jung. Ja. Von meinen Großeltern habe ich halt damals immer so als Kind, ich weiß nicht, in welchen Abstände oder so, ich habe immer so, so richtig diese fetten 5 mark als Taschengeld bekommen, das weiß ich. noch Das war immer, <lacht> ah, Halt auch richtig schwer waren und so, und ich, ich, da hast du noch was in der Hand gehabt. Ah, also. Was? <lacht> ja. und, und, und natürlich, also, nicht Scheife zu vergessen brauchst,
2: Dass du dass du die benutzen darfst. Ja, <lacht> nicht ja. zu vergessen natürlich auch der 1000-D-Mark-Schein. Der 1000-D-Mark, ja. stimmt. Aber das habe ich gar nicht mehr so richtig Also ich, also mein allererstes Taschengeld war zwar schon echt noch D-Mark, aber ähm, den, also sonst, ich bin nicht so viel damit in Verbindung gekommen, als dass ich äh, jetzt so explizit da hm. alles
0: ist aber auch interessant, also zumindest geht es mir so, das war damals natürlich irgendwie total wichtig, ne, wie viel Taschengeld bekommt der und wie viel bekomme ich und so. Aber ich könnte euch gar nicht mehr sagen, wie viel ich damals tatsächlich
2: bekommen habe. Ich weiß es nicht mehr. Also früher als Kind in der Grundschule, als ich dann eingeschult wurde, war das immer so eine Mark oder zwei vielleicht. Später waren das dann zehn Euro im Monat, glaube hm. ich, sogar. Oder in der Woche. Und irgendwann wurde das dann mal aufgestockt, äh, zuletzt auf 50 Euro im Monat. Mhm. Ja. Das war dann so der, ja.
1: Da, das fand ich, ich immer find, krass, wenn ich denn von anderen irgendwie von Freunden gehört habe, so von wegen, ich bekomme 5 Euro in der Woche und ich dachte so, what, so viel, ich bekomme 5 <lacht> Euro im Monat. <lacht> ja. War ja, voll das krass. Und dann andere, die dann halt auch einfach damals denn die Eltern einfach besser verdient, dann so, ja, so 50 Euro in der Woche. Und ich dachte, wie, was? In der, in der Woche? Woche. <lacht> das, das ist so eine Extreme, gab es auch stellenweise. Also mein Ach höchstes, noch so zu Zeiten war dann, glaube ich, irgendwann 20 Euro im Monat. Ja. und dann ja, ja ja, war irgendwann gehen. Schule durch und dann ging es zum FSU <lacht> da gab es dann eher 300 Euro im Monat von der Arbeit hm. ja da schon Unterschied, das ist wohl wahr das stimmt, wo man zuerst gar nicht weiß so, was soll ich mir von dem Geld alles kaufen und dann irgendwann sieht man so ach, ich finde Audio Equipment ganz schick Mensch, da kann ja. ich aber viel Geld reinbuttern <lacht> <lacht> ich brauche noch
0: also, einen Job <lacht> <lacht> ja. Also Rick, vielleicht kennst du es ja auch, aber ich hoffe, dass Lenny das zumindest auch noch irgendwie in Erinnerung hat. Und zwar gab es damals, den gibt es leider schon seit ewigen Jahren nicht mehr, da war, fand ich aber total lecker und irgendwie geil. Frufo. Es gab, ja. ja. <lacht> genau, den Frufo. Frufo den gibt's
1: wieder, aber anders. Okay, es heißt jetzt nicht mehr Reiter, sondern Twix und so. Ja, genau. Ich kenne die Geschichte. Ja. In dem Fall ist UFO halt nur noch ein Name. Das ist halt einfach irgendein Joghurt, der auch irgendeine andere Rezeptur hat und auch nicht mehr diese UFO-Form. Ach, das also war ja. so geil,
0: das Zeug. Und ach, ach, da war in der Mitte war ja auch das Spielzeug und so. Und
1: was die Eltern wahrscheinlich meistens gehasst haben, weil die sich gedacht haben so toll noch mehr Müll wie beim Ü EI. ja
2: ja nee aber ich war damals nicht so das äh, nicht so der Joghurt Freund also allgemein noch immer nicht so also schon eher Pudding wenn aber ähm, halt so was wie Frufu oder sowas habe ich
1: wollte ich damals einfach nicht das war nicht so okay aber das Pudding, gutes Stichwort. Kennt einer von euch zufällig noch diese Werbung, die es gab von Danny Sahne mit diesem Rotzblag, was immer nur die Sahne weggefressen hat vom Pudding und da irgendwie 20 Becher nur ohne Sahne zu stehen hatte. Und dann ja. kam so, Danny Sahne, jetzt mit 10% mehr Sahne.
2: Was sich auch irgendwie eher so nach äh, abends 12 Uhr DSF anhört. Aber ja, ja. Fall, <lacht> mhm. ähm, ja, ich kann mich erinnern. Ich weiß, dass ich das, ähm, das war doch irgendwie so ein, keine Ahnung, irgendwie, ja, ich habe irgendwie keine positive Erinnerung daran. Es, es fühlt sich alles irgendwie sehr hassig an.
1: Und es gab auch eine sehr weirde Werbung mal von Weeklys. Wo der ja. irgendwie ein Junge so am Tisch saß, die Mutter hat dann gerufen, ist dein Teller auf und hat er hat halt den hat Teller, gegessen. Teller gegessen. Ja, das ja. ist,
2: das ist die Kaugummi-Werbung, die, das ist die legendäre Kaugummi-Werbung, stimmt. Total verstört, ja. Das war, das war einfach so, so das war unsere Form der Rebellion. Das war unser, <lacht> ja. das war unser Leitbild für die, äh, ja, für die kindische oder, oder, oder halt, äh, kindliche Revolution. Die Rebellion. Er hat den Teller gegessen. Was willst du tun? Was willst du jetzt willst noch du machen? Tun? Oh, so, ja. Du hast keine Macht mehr über uns, Mama.
1: Heu ja, heutzutage würde man denn sagen, 200
0: so. IQ-Move. Ja. Genau. You, sh you shall not pass, genau. Ja. So ist es. Der Absolut, Gandalf der damaligen Generation. Ja. <lacht> We
1: shall not pass. Sass. Sass. Ja? Ja? Sass. Oh.
0: Und, und wann gab es richtig gutes Wetter? Wenn natürlich alle Teller gegessen waren. Und alle, auf was war das eine Anspielung? Richtig, ach, Rügenwalder. Rügenwalder, genau. Die gute 90er-Werbung von Rügenwalder. Kenne ich tatsächlich
2: auch...
1: <lacht> Kenne ich tatsächlich aber
2: nicht, äh, nicht dadurch, dass ich das live gesehen habe, sondern erst äh, erst sehr viel später, 2009 oder 2010, durch diese YouTube ganzen YouTube-Kacke-Videos,
1: äh, hm. wo das dann so
2: ein unfassbares Meme geworden ist in der Szene. <lacht> äh, ja...
1: Das ist, aber es ist fantastisch. Ja. Es, es ja. klingt halt aber auch immer so wundervoll bassig. Diese wie viele? Alle. Ja, Alle. ja, natürlich. Das war, das war ganz wichtig, dass man das, so
2: allem, das männlich, ja auch immer so, wenn man sich bassig anhört, dass man sich als Mann da auch ja mit identifizieren kann.
0: Ja. Ach, Teewurst. <lacht>
1: <lacht> so, was war deine schönste Kindheitserinnerung nach ah, <lacht>
2: Sorry! Oh, als, als hätte er seinen Hund sogenannt: Ach, Tee, hey, wo ist was denn? <lacht> denn? <lacht>
1: so, so wie bei Löwenzahn mit Fritz Fuchs mit seinem Hund
2: Keks. <lacht> ja! Aber da habe ich dann Löwenzahn nicht mehr geschaut. Als Peter Lustig nicht mehr mit dabei war, da war für mich dann Löwenzahn das auch lustig, äh, verblüht, ja. verwelkt. Ja, total, ja,
0: ja. Ach, der gute Peter, ey. Ja. Der lustig. Thebus, <lacht> Ach, Thebus, <lacht> Ach, Thebus,
2: oh,
1: ja, schön. Oh, schön. Da fällt mir auch wieder direkt äh, das äh, Video, es Dönert ein, hier mit das Fahrrad. Das ja. lassen Sie lieber hier, denn das ist aus Bier.
2: Ja.
0: <lacht> Aber <lacht> da wird ja tatsächlich auch relativ viel 90er-Krams äh, verunstaltet, sage ich mal, in YouTube-Kacke-Videos des häufigeren. Ja, das Wenn wenn's nicht Mauretania Gregor ist mit ihren astro ja naja. Oh Gott, ja. Doch vielleicht. <lacht> ja, sie, genau sie. <lacht> <lacht> sie bekommen alle Krebs. <lacht>
1: oh, das muss halt auch so eine Arbeit sein, ey ja,
2: ja das Ich frage mich, wer sowas macht. macht. Ja, frag mich, ne? wer dieses Zitat geschnitten hat. Gute ja. Frage.
0: Das äh, würde ich gerne mal wissen, welche äh, Person auf YouTube auf diesen Gedanken äh, kam <lacht> und das, also ich verstehe es ja bis heute nicht. Das kann nur eine ich große die auch Person sein. So Leute, die sowas machen. Das ist äh, herabwürdigend, <lacht> möchte ich gar meinen. <lacht> Ja, arme Mauretania. Teewurst. Ich komme einfach nicht drauf da. Ach, Teewurst. Das, das nächste Mal, wenn wir uns sehen,
1: hau ich das einfach mal stumpf raus. Ja. Ah, ich ich glaube, den Part, den mache ich halt auch einfach als kleinen Teaser, denn auf Twitter. Ach, Teewurst. Ach, Teewurst. Ja, bitte. Ich bitte darum. Ja. ja. So also schön ohne Zusammenhang auch, bitte. Ja.
0: Ja. Eine letzte Sache. Fällt mir noch ein tatsächlich, die ich noch erwähnen muss. Also eigentlich, eigentlich zwei letzte Sachen. Das eine ist DJ Bobo, der muss auf jeden Fall fallen. und Ja, Eurodance. Euro der ja, ne? muss das. fallen,
2: das ist nein Genau. Ja. Und da, auch da
0: stehe ich dazu, hier Freedom oder was da nicht alles gab. Und Prey äh, sind schon Ohrwürmer gewesen damals, muss man einfach mal
2: sagen. Jo. Ja, also spätestens seit äh, Chihuahua nehme ich dem einfach alles übel, was er macht. Chihuahua? <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Nee, also nein, das hört sich jetzt irgendwie sehr fies und sehr düster an, aber es ist, äh, es ist einfach nicht meine Musik gewesen, das ist mir alles zu, zu Allmann, so, weiß ich nicht. Ja. So ein bisschen so Stimmt. zu. Ist ja auch Schweizer, sich?
1: der Typ. Ja. Das ist quasi so eine musikalische Hippie-Bewegung gewesen, finde ich. Ich, ja. so, ich muss Von den Sachen, äh, äh, die in den Texten vermittelt wurden.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir war oder ist es glaube ich nicht bekannt, Ch Chihuahua der Song
2: Chihuahua ist ganz furchtbar. Genau. Oder, oder ich habe es erfolgreich verdrängt. Das, könnte das kann auch, auch sein. sein. Dann äh, beglückwünsche ich dich zu diesem Erfolg und beneide Dankeschön. dich. Dankeschön. Von, von nun an.
1: Der Song wurde dann auch noch in einem Film verwurstet und zwar, ich glaube, der, der Film hieß irgendwie Beverly Hills Chihuahua oder so. Ach du Scheiße. Ja, okay, alles klar, haben wir. Da, da frage ich mich, ob das eine Anlehnung war auf Beverly Hills Cop. <lacht> Bestimmt nicht, Rick. Mit rachel krass.
0: <lacht> ja. Die andere Sache, die mir noch einfiel, war mit Der einzige Fall, der mir bekannt ist aus der Spielewelt, wo das Tutorial wahrscheinlich das letzte war, oder was viele Leute ges gesehen haben von diesem Spiel jemals, überhaupt, wenn sie es komplett chronologisch durchspielen wollten. Das ist ein PlayStation-1-Spiel. Ein bisschen vielleicht in ganz, 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 ganz abgespeckter Form ein Vorgänger von GTA, wo man aber auch viel rumfahren musste. Ach Gott, was gab's denn da? Gibt's so Micro die, uh, Driver
2: ja. und sowas gab's da. Driver, genau. Gab's da Driver und, genau. Ah, ja. der Treiber. Driver, der halt
0: der Driver. Dem, <lacht> dieses Tutorial ist halt einfach kackenschwer gewesen. Das war halt so richtig übel einfach nur und ich, ich, ich weiß dass viele schicksale daran zerbrochen sind ich ich das ist halt generell weiß nicht das war schon der nemesis damals da konnte resident evil 3 nicht mithalten das stimmt
2: Ne? Ich weiß, also ich habe Driver selber nie gespielt, ich hab das bei, also ich bin mal bei einem Kumpel zu Besuch gewesen, der hat's gespielt auf, a, auf seiner Playstation 1, ähm, ich selber bin, ich bin erst mit der PS3 eingestiegen, nee, Quatsch, Bullshit, mit der PS2, die mein Bruder dann irgendwann bekommen hat, ähm, aber das war, äh, das war noch so ein bisschen so vor meiner... Äh, Konsolenzeit.
0: PS2, da gibt es ja auch so viele geile Sachen, die man äh, Revue passieren lassen können. iToy und so, ne? iToy war
2: fantastisch. I -Toy also, war halt der King.
0: Und mein erstes hat's... Spiel,
1: da war iToy Kinetik, <lacht> wo, <lacht> wo ja. äh, hier Arne Elsholz äh, den Sprecher gemacht hat. Ach. Ah, warte mal, von, von wo kenne kenn ich den denn
2: nochmal? Arne Elsholz sagt mir jetzt aber auch was. Der Tom Hanks gesprochen. Ja, 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 klar, 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 klar. der ja, ähm, ja, geht doch wohl ab. Der hat, ja, ja, der ja. äh, äh, hier Dingenskirchen, Der hat dann bei äh, iToy Play 3 oder was das war, hat er dann auch immer die ähm, halt das äh, Tutorial dann halt so, so halt dieses lustige äh, Tutorial gemacht, wo dann halt erklärt wird, was ist irgendwie äh, iToy und worauf musst du irgendwie aufpassen und dann mit mhm. dann damit ja. dann damit der Oma, die dann da irgendwie in ihrem Wohnzimmer da auf einmal irgendwie alles irgendwie <lacht> umwirft und so weiter. <lacht> ja. Ich erinnere mich.
1: Ja. Aber iToy Play hatte ich auch. Vor allen Dingen, da gab es denn eine Möglichkeit, irgendwie so 10 Sekunden Videos aufzunehmen. Mhm. Und da habe ich denn diese iToy-Kamera stellenweise auch genommen und die, keine Ahnung, zum Beispiel mir auf den Kopf gestellt und habe dann halt so getan, als würde ich an der Decke laufen. Das mhm. fand ich zu dem Zeitpunkt mega lustig. Ich glaube, wenn ich so mir das heutzutage coole angucken coole würde, wie ich da Sachen. mich denn ja. aufs Bett schmeiße und sowas, Es <lacht> <lacht> ist ja so, hm. ja gut, ich, ich war jung, das können wir so entschuldigen.
2: Ja. Da gab es so viele coole Sachen, die man da hat machen können. Ja. Mit irgendwelchen Effekten und so weiter. Und so äh, Face-Morphing. So, dass du so zwei Leute <lacht> dann halt irgendwie so zusammenmischen mischen konntest. Ja. Die Gesichter. Ja. Also absolut ja. geil. Das war quasi so der Vorgänger Boxen. von Kinect. Ja. 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 Stimmt. Ja. Aber iToy ist ein bisschen vergessen worden, habe ich so das Gefühl. Viele ja. äh, missachten so ein bisschen, dass es das irgendwie schon mal gab und nennen dann viele andere Vorgänge. Aber iToy wird selten genannt.
1: Ja, ich also so auf der PS3 wurde es, glaube ich, auch kaum weitergeführt. Ja. Ich glaube auch gar nicht, oder?
2: Auf der PS3. Ich, ich, mir ist jetzt nicht ein PS3-Spiel bekannt, wo man dann mit iToy irgendwie noch spielen kann.
1: Hm. Ich glaube nicht, ne? weil ich weiß noch, dass es denn eine neue Version der Kamera auf jeden Fall gab, aber ob ja, es hieß denn ja noch...
2: gab ja einmal die große, die alte, und dann gab es diese kleine, die hatten wir. Genau. No. Da gab es ja auch verschiedene Modelle, dann, dann halt sogar noch, ich weiß auch nicht, in was die sich jetzt geändert haben, ob da die Qualität minimal besser war oder so. Gab es also denn später dann Scheiße, für, halt nur Scheiße. für
0: PS2 und PS3 und so, gab es denn auch diese Lightgun-Sachen auch noch, oder war das eher so ps
2: 1 Mmh, ja, Lightgun, Alter, das, ist, das weiß ich nicht. Das fühlt sich nach recht äh, veraltetem und leider vergessenem äh, Gimmick an.
1: Spätestens hm. denn auf der Wii gab es das wieder, weil ja, das klar. halt wunderbar funktioniert. Ja, genau. Ach ja, aber sonst so Lightgun, obwohl doch, es gab ein paar Sachen auf der PS2, meine ich. Ich meine, auf der PS3 gab es ja dann später auch schon äh, hier ah, wie heißen die? Wobble-Dinger nochmal, die man auch für VR braucht. Äh, Move Was oder so. Nee. Move, genau. PlayStation
0: Move-Controller. Ja. Mhm. Richtig. Das gab es ja auch noch. Ja. Ach ja, das und noch viel mehr. War, hat uns damals alle geprägt, euch wahrscheinlich auch. Ich würde einfach mal sagen, das äh, soll das Schlusswort, das Endwort, das Finale dieser Episode sein. An dieser Stelle. Also, denn ihr habt noch irgendwas natürlich, was ihr.
2: Nee, ich bin soweit. Erstmal.
1: Ja. Ray auf die Schnelle jetzt äh, auch nichts ein. Nö. Teewurst. Okay, dann äh,
2: sage ich
0: einfach mal. <lacht> Danke, ja, da sind wir wieder bei Wurst. Das ist richtig. Aber das ist, das ist eine andere Zeit. Okay. <lacht> genau.
2: <lacht>
1: Daum heißen sie Sag Deutschländer.
0: Ja, genau. weil er von den beliebtesten Würsten in Deutschland das Beste zusammenkommt. Probier mal, die sind knackig wie Wiener, weil Wien ja auch in Deutschland liegt und sowieso, ne? Das ist ja klar.
2: Und ja. zart wie Bockwürste, weil wir alle wissen, dass Bock voll ja. deutsch, weiß ich nicht, I don't know. Bock ist ein sehr schönes Dorf, ne? Kennt Good. man. Oh. Man kennt ja. ihn, ja.
0: Ach ja. Sehr schön.
2: Ja, und äh, ich glaube, über
0: alte Werbung könnten wir sowieso auch einen eigenen Podcast äh, füllen <lacht> ähm, Vielleicht nehmen wir irgendwann nochmal einen Nachfolge-Podcast auf über die 2000er, vielleicht auch dann die 2010er irgendwie oder so. Mal gucken. Boah, wobei, äh,
1: mir fällt da gerade noch ein Thema Werbung, auch wieder äh, alte Videospielwerbung zum Beispiel auch von Nintendo und sowas, wo es ja, ja zu viele, ja. Zelda diesen hm. Tanz gab, dieser choreografierte... Ja. Ja, 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 ja. Mit diesem komischen Rap, <lacht> der dazu gesungen wurde. <lacht> Generell,
0: die die Häufigkeit, wie damals auch im Fernsehen äh, Spielewerbung auch kam, auch Ende der 90er, glaube
2: ich, für PlayStation 1 und so, war schon relativ der häufig. War's, oder? Also ja. wenn ich heute das sehe, dass da irgendwo mal, mal so für ein Spiel geworben wird, denke ich, also, boah, Gras, nice, mhm. das hab's ja lange nicht gesehen, stattdessen, nicht irgendwie, weiß ich, nicht. Also ja. glaube ich, da das einfach so ein bisschen so die Zeit des Fernsehers für uns vorbei ist. Ja. Ja. Aber auch wie ist provokant auch das gemacht
1: so. wurde, stellenweise, ja. weil Sega beispielsweise ist ja direkt auf Nintendo gegangen, so ja. von wegen, als dann Sonic 1 beispielsweise rauskam, wo die dann Mario World und Sonic 1 dazu stehen hatten und dann gesagt hatten, so, ja, äh, äh, Sega Mega Drive ist viel cooler, ist günstiger. Ja,
2: das sind Aktionen, die sind heute gar nicht mehr erlaubt, aber es war irgendwie, es hat so ein bisschen, es hat so ein bisschen so das Geschäft belebt, so ein bisschen so dieses Gegensatz, so das, also das, halt so das gegenseitige Necken und so, das ja. wird äh, eher auf Social Media heute so ein bisschen gemacht, aber auch nicht mehr so richtig, äh, weiß nicht, es war glaube ich auch nie so wirklich bösartig, sondern
1: halt so ein bisschen so. Bei das Crash Bandicoot beispielsweise gab es das auch. Da sind die halt tatsächlich mit dem Typen im Crash Bandicoot-Kostüm vor die amerikanische Nintendo-Zentrale gefahren mit dem Megafon und ja. haben dann halt da rumgebrötelt. Ja, ja, ja. Wow. Stimmt. So von wegen, der Typ mit seinem scheiß Schnauzer, der kann mich mal. Spielt lieber ja. Playstation.
0: <lacht> Eine letzte Sache sollten wir tatsächlich vielleicht noch erwähnen, wo du gerade bei Crash warst. Auch da gibt es ja ein großes Revival in den letzten Jahren ja Mit der Crash Insane Trilogy zum Beispiel für die Playstation 4 oder mit der Spyro Reignited Trilogy auch für die Playstation 4. Also Beautiful. Remakes der alten Originalspiele für die Playstation 1 damals, Medieval auch äh, und andere Sachen. Ich bin mal gespannt, was da alles noch so kommt. Resident Evil 2 und 3 sehen ja auch zu. Ja, genau. Richtig. Ja, also da kommt glaube ich schon noch einiges auf uns zu, was nochmal neu aufgelebt wird, was auch glaube ich ganz cool ist. Klar,
1: manche Spiele können da schon ziemlich von profitieren. Ja, Beispielsweise Crash bekommt jetzt einen neuen Ableger, einen offiziellen vierten Teil. Hm. Das hat mich auch
0: überrascht Krass. tatsächlich irgendwie. Also ich habe, man hätte irgendwie damit rechnen können, ne? weil es hat sich ja echt erfolgreich verkauft, diese ganzen Remakes auch von alten Spielen, jo. aber dass da jetzt nochmal ein komplett neuer Teil kommt, das fand ich schon eine coole Ankündigung. Ich hoffe aber. das Beste. Sicherlich, sicherlich. Und äh, damit sage ich einfach mal, äh, Lenny, Lenny, mein Bruder, äh,
2: danke fürs Zeitnehmen. Ja, sehr gerne, danke für die Einladung. Ich bin gerne
1: auch wieder dabei. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, ja war wirklich cool.
0: Genau. Dann wollen wir jetzt alle die Daumen drücken, dass äh, Danny's Wassermelone... Durchaus noch äh,
2: <lacht> Ja, 5 Kilo schwere Wassermelone, die ich noch äh, <lacht> klein schneiden musste, bevor wir aufgenommen haben. Was, was lernst <lacht> ja. du daraus? Äh, kleinere Melonen kaufen, definitiv. Vor allem, wenn, wenn man jetzt nicht äh, aus einer 20-köpfigen Großfamilie besteht, die ähm, ja <lacht> sich an der Melone labt, sondern
1: <lacht> ja, wie so eine Hygienfamilie.
2: <lacht> <lacht> genau. Uh, geil.
0: Ja. Ja. ja, danke euch natürlich auch fürs Zuhören, falls ihr irgendwelche äh, ja, Rückmeldungen habt, wie ihr die Zeit damals so erlebt habt, je nachdem, falls ihr dann überhaupt schon gezeugt wart und so alles und ich weiß es ja nicht, keine Ahnung, dann äh, schreibt uns das gerne mal lasst es uns das gerne wissen und schaut natürlich auch gerne beim Lenny vorbei, Lennyficate auf YouTube. Da findet ihr sehr, sehr viele interessante Videos, unter anderem über Pokémon, hauptsächlich über Pokémon. Aber äh, ja, auch gerade wo wir bei älteren Sachen sind, vielleicht auch äh, interessante ältere Videos, die er vor ein paar Jahren gemacht hat oder <lacht> so. So wie wir alle. Da kann man halt auch sehen, wie man sich entwickelt hat. Ist doch schön.
2: Ja, das ist Vulva.
0: <lacht> genau, die Vulva.
2: T-Wurst. <lacht> die, 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 die vulva wurst
0: <lacht> 60 Kilometer. Ja, mindestens. Und dann rufen wir bei Domian an. Können wir jetzt ja wieder. Siehst du, ja, wie Domian, auch ein Produkt der 90er. Domian, 95, glaube ich, die erste Sendung, ist jetzt auch wieder da. Nach ein paar Jahren nicht Richtig. da sein. Ja. So ist es. Alles
2: wiederholt sich. Ja. Dark. Genau.
0: <lacht> Und. Äh, ja, dann auch an dich vielen lieben Dank, Rick. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst es uns gerne wissen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Euer Dave. Haut rein. Ciao.